equipe de jornalismo da Mais FM e o jornal A Voz de Anápolis apresenta Programa Voz de Anápolis. Apresentação de Edmar Silva. Comentários Henrique Morgantini e Antônio Gomedi. Está no ar. A Voz de Anápolis. Edmar Silva. Nós estamos começando mais um programa A Voz, não, é a Voz de Anápolis Isso mesmo, hoje Sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2018, a gente começa o programa trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece na cidade, o que aconteceu durante a semana, as informações que você acompanha aqui na Mais FM. Você pode participar do nosso programa, é só dar aí a sua opinião, é só fazer o seu questionamento, né? você tem os nossos canais de comunicação para falar conosco. Você pode falar no Facebook, na nossa transmissão ao vivo, que já está no ar, você pode falar também no nosso WhatsApp 95294013, é o WhatsApp da Mais FM, você pode falar com a gente. E, é claro, aqueles que você já conhece né? e que também tem sempre participado. Bom, comigo está o Henrique Morgantini e também o nosso comentarista político Antônio Gomide. Bom dia, Morgantini. Bom, Bom dia, Edmar Silva. Bom dia, chegou sexta-feira. É, a sexta chegou. É isso aí. Bom, é, começamos o nosso programa já agradecendo o pessoal que está com a gente aqui, acompanhando no 87.9, aqui na região sul da cidade. Muita Edmar, gente só um minutinho aqui. Você tem uma musiquinha aí de parabéns aí? Parabéns. Tem? É, Deixa aí, hoje tem o parabéns, rapaz. Sabe para quem? Quem com quer? Henrique Morgantini, ah, bicho, é? aniversário. Ah, ah, todo dia chega, põe né? Põe aí, aí, cara. Põe aí. Não, não tá guardando o quebra, quebra o galho aí, põe aí. Ó. Vamos, não vamos discriminar ninguém, não. <risos> Eu achei que flamenguista não tinha vez aqui, nem para aniversário. Parabéns, parabéns você. A gente começa diferente, né? Cantando parabéns aqui. Pegaram você no contrapé me nessa, pegou, né? É, me pegou aqui na surpresa. Não estava é, não no meu script, é não. Isso aí. Mas é isso aí. Né? Muitas informações. Ontem eu recebi uma mensagem, Morgatini, do meu amigo Fred Paraíba. Certo. E ele elogiando aqui a nossa, os nossos comentários esportivos. Ontem a gente falou aqui da. Da, do Vasco da Gama, né? Isso. E ele disse que sugeriu que a gente falasse alguma coisa sobre a Napolina e a Nápoles, que acontece no final de semana, né? Tem, tem aí. Clássico. Clássico da cidade. E ele falou: ah, quem sabe vocês podiam incrementar aí, fazer um comentário sobre o que, 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 que vai rolar no fim de semana com a Napolina e o Galo. E, aí? e é o grande clássico, né? Inclusive, é a matéria principal aí da, da nossa página de esportes do jornal A Voz de Anápolis se encontram e num clichê, né? Um clichê do futebol, como todo clássico muitas vezes acontece, mas sobretudo um clichê, Antônio Gomes, dos últimos eh, episódios envolvendo Galo e Rubra, envolvendo esse clássico. Por quê? Porque se encontram em situações diferentes, né? com, com dois objetivos quase completamente diferentes, Galo e Rubra, para essa, eh, essa partida. Né? Enquanto... A Rubra tem a, a, a expectativa de avançar na tabela, de retorno ao G4, de manutenção no G4, quer dizer, de continuar entrando na luta para avançar para as finais. É, o Galo, o Anápolis, por sua vez, vive uma dificuldade muito grande de lutar pelas últimas, para sair das últimas posições ali na zona do rebaixamento. E, curiosamente, né, não é à toa que a Rubra, entre outros apelidos, chama-se chata, não é à toa que clássicos assim servem para mudar muitas vezes o quadro, mudar o clima. Quando menos se espera, aquele time está lá por baixo, consegue uma reabilitação e se empolgar. E é por isso que os clássicos do futebol 
é, são tão mágicos, geram tanta expectativa, porque é o momento em que um time que de repente está menos cotado surpreende. Algum palpite, Antônio Gomes? Chata, né? Rubra. Vamos lá, vamos pela torcida. Mas na verdade é isso que eu disse, Morgantini. O que nós estamos vivendo hoje, primeiro, chamar toda a torcida, né? Eu acho que nós precisamos lotar o Estádio Jonas Duarte, eu acho que é o grande clássico, é a motivação do esporte profissional na cidade de Arapa, futebol movimenta muitas pessoas, temos duas torcidas enormes aqui na cidade, né? tanto do Galo como da Rubra, então é importante que a gente vá lá pacificamente, né? com muita paz, muita tranquilidade, mas torcer, né? ir lá, ver, apoiar, levar sua bandeira, torcer para o seu time, acho que isso é muito legal, né? a prefeitura... Nós fizemos aí a torcida premiada desde 2009 e isso tem dado resultado positivo para que pudéssemos estar lotando o estádio Jonas Duarte no, 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 no Campeonato Goiano e mais ainda, no clássico que acontece nesse final de semana, no domingo, entre Anápolis e Anapolina. Agora, é importante ressaltar que a Anapolina, é, Morgantini, ela vem de três resultados negativos. Três derrotas. Aquele time que estava lá no G4, que todo mundo estava achando que já ia para o quadrangular final do Campeonato Goiano, já teve três derrotas seguidas. Então, a torcida napolina está esperando o seguinte, fala assim, olha, é, ir para o quadrangular não tem problema. Agora, perder o clássico aqui na cidade, aí já é demais. É. Então, já tem esse sentimento. E o torcedor do Galo está muito contrariado com a performance do Anápolis. Com isso, existe a possibilidade de uma reabilitação do Anápolis, mas existe aí uma retomada daquilo que vinha acontecendo, que eram as vitórias e a reinserção aí dentro, né, a volta né, dentro do G4 para a Napolina. Então, é realmente um grande jogo, né? vai ser esse vai grande jogo. Coisa, né? E é importante que você, nosso ouvinte que dá Mais FM, se mobilize, né? faça aí o esforço para poder estar lá no domingo à tarde. E um grande abraço é o Fred, né, que é um incentivador e que sempre esteve na luta aí com a Napolina, mas sempre lutando pelo esporte profissional em nossa cidade. Fred, para o grande comunicador, além do esporte, também manja dos bastidores políticos, movimenta sempre com informações aí de bastidores. E para completar é, a pauta do esporte, do futebol goiano, especificamente o Napolino, o Grêmio Anápolis pega o Rio Verde no domingo, lá no estádio Mozar Veloso do Carmo, em Rio Verde, e é a Raposa, né? como é conhecida aí, o Grêmio Anápolis, é o time melhor colocado na tabela entre os times, os três times da cidade de Anápolis. Está em quinto lugar geral e é o terceiro do Grupo B com 12 pontos. Então, este sim pode disputar aí a entrada no G4 do Campeonato Goiano se conseguir vencer, se conseguir bater o Rio Verde. Literalmente, ele está com vontade de pegar o Rio Verde. <risos> é legal, Rio Verde. Vamos ver se vai pegar subindo ou pegar descendo, Antônio Gomide. Alguma informação sobre as Olimpíadas de Inverno, de que você, você, Eu sei que você acompanha sempre as Olimpíadas de Inverno. Eu já disse que é fria. É, é uma gelada. É gelada. É, é Mas teve uma história curiosa, né? Pela primeira vez, uma, um competidor sul-americano esteve numa final da patinação do gelo. Uma, é uma moça, né? A Andressa Williams que é nasceu, que é filha de brasileiro, brasileiro mas é. nasceu nos nasceu viveu nos Estados Unidos, ela mal fala português, ela fala com, assim, com sotaque, inclusive, bastante acentuado, mas ela ontem caiu, caiu, tropeçou, chorou e ficou em último, mas não deixou de deixar o seu nome, né, de marcar o seu nome na história. Muito bem, Antônio Gomidi, enquanto isso, enquanto a Andressa Williams derrapa lá na Coreia, 
nós vamos vendo aqui as derrapadas que nós temos na política nacional e a tentativa de se manter e impede muita gente. Mas é importante ressaltar aqui para o nosso ouvinte da Rádio Mais FM. Certo. Hoje, nosso programa vai até às 10. Sim. E nós vamos aí dar uma desdobra, um desdobramento da fala do prefeito né, na Câmara Municipal, que aconteceu ontem, né, na prestação de contas dele. Então, nós vamos falar aqui notícias nacionais, vamos falar... Mas, olha, nós vamos ter aqui é, um desdobramento aí. É importante que você fique acompanhando, porque são temas que interessam a todos vocês, a todos nós que moramos em cidade e que gostamos da nossa cidade. É, nós temos aqui, só para o ouvinte entender o que nós vamos falar, vamos falar sobre a segurança, né, vamos falar sobre as, as ações aí na área social, na área de prevenção ao crime, o que está sendo feito e principalmente o que infelizmente não está sendo feito, vamos falar sobre o presídio, vamos falar sobre a entrevista da semana que é com o Gilmar Mendes, que é alguém que está, Gilmar Alves dos Santos, doutor Gilmar Alves dos Santos, que está acompanhando de perto, esteve na Câmara inclusive, e é o nosso entrevistado da semana, vamos falar sobre a obra da Saneago, que acabou sendo um evento político, né? com vários discursos, até curioso, Antônio Gomidi, nós temos áudios aqui desses discursos e vamos dobrá-los. E, como você disse, nós vamos falar sobre a fala e a presença do prefeito do dia de ontem na Câmara Municipal, durante a prestação de contas do terceiro quadrimestre, que fez aí uma série de colocações, fugindo até da, da pauta da reunião, que era evidentemente técnica, né? para apresentação de números, e fez um discurso político enaltecendo alguns pontos que cabem Análise. Mas vamos começar agora fazendo essa, essa leitura nacional, vamos para o estadual até entrar na cidade de Anápolis. E Antônio Gomide, sabe quem quer ser candidato? Muita gente, né? Claro. Isso. Mas entre eles tem um sujeito que quer ser muito candidato. É o presidente Michel Temer. É, o presidente Michel Temer tem conversado e está doidinho, doidinho para lançar o seu nome. Acontece que o PMDB, ou o MDB, tem colocado barreiras. Né? Uma delas, interlocutores ouvidos aí pela Crônica Política Nacional, diz que enquanto ele tiver 1% de aprovação e 70% de reprovação, não tem jeito. Eles esperam que pelo menos Temer apareça nas pesquisas, né? no final do primeiro trimestre do ano, com pelo menos 10% das intenções de voto para que seja possível. Segundo eles, há um desgaste muito grande né? nesse cenário de hoje, ele querendo ser candidato à reeleição, por conta da dificuldade que isso geraria para criar coligações e, para dificu e dificultar ainda mais as eleições proporcionais. Nem o MDB está querendo dar guarida para o Temer, que quer ser candidato. Na verdade, a expectativa que o Temer tem de poder, com essa atitude de intervenção lá no Rio de Janeiro, intervenção de segurança, possa criar uma pauta, pelo menos positiva, ou pelo menos menos agressiva e menos rejeitada pela população, como era a questão da reforma do trabalhista, como era a questão da reforma da Previdência. Ele está entendendo que essa pauta de segurança, ele levando isso em nível nacional, esse debate, ele ganha pontos. O problema é que os pontos dele é tão são tão negativos, mas tão negativos, né, que não existe hoje pauta que realmente faça recuperar, claro, porque o tempo já correu. Ele ficou praticamente já dois anos no governo federal e a rejeição dele já está consolidada, já está muito consolidada no meio da população. A população percebeu que quando ele virou as costas e fez o corte, né, o famoso PEC da morte, 
é, congelando dinheiro, né? congelando dinheiro da saúde, congelando os gastos com educação, congelando os gastos com segurança e prejudicando como prejudicou o Brasil nesse último, último ano, principalmente nos programas sociais, né? na, 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 na apresentação e, e definição de valores né? na saúde, na educação e na segurança, nas universidades, nos institutos federais, quer dizer, não se gerou nada nessa linha, na área social, na área de educação. Com isso, obviamente, ele criou aí um grande muro né, entre aquilo que ele achava que era importante do governo federal, aquilo que achou e priorizou os deputados para fazer um balcão de negócio com os deputados e, obviamente, excluiu a população. Nesse momento ele quer voltar e não dá conta mais. Então, o MDB né, hoje não tem candidato a presidente da República. O grande, a grande pergunta que fica é quem é que dos candidatos a presidente, Morgantini, quem que realmente vai defender o governo Temer? Essa que é a pergunta. Todos estão com ele. O PSDB tinha quatro ministros com o Temer. Hoje está com algo para ser candidato, mas não sobe na pesquisa. O Democratas participou, está lá com o ministro da Educação, outros, todos, né, Ronaldo Caiado, tudo apoiando o Temer, mas está querendo lançar o Rodrigo Maia. O PSD... É que está lá, tem ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está tentando se articular aí com, com marqueteiros para poder ver que jeito que vai fazer a, a imagem crescer para poder ser candidato. Ou seja, todos que estão junto com o Temer também são candidatos. Então, e, a, e ninguém defende o governo Temer. Né? O interessante é isso, que nenhum candidato a presidente desse que nós falamos, que estão junto, que, que hoje está junto lá dentro com, com o Temer, nenhum vai defender ele. Então, o Temer está perguntando o seguinte, quem é que vai me defender? Então, nesse sentido, ele está colocando o nome dele e dizendo, olha, se realmente essa atitude minha de intervenção federal lá no Rio de Janeiro, na relação à segurança, criar alguma motivação, der aí 4%, 5% na pesquisa, eu só vou sair candidato para quê? Para defender o meu governo. Ou seja, é apenas uma forma de poder tentar fazer uma negociação para que ache algum candidato a presidente da República que defenda o Temer. Na verdade, é, se ele não tiver essa defesa, ele vai sair em dezembro e pode ter certeza, no ano de 2019, o Temer vai ter uma dificuldade em não ser preso. Mas, é, mas a dificuldade maior que ele encontra, Antônio Medina, é que parece que ninguém, tem muita de lá dentro que quer ser candidato, e a informação que você antecipa aí, é que, é que eu quero é, é, trazer ao debate, que é o fato do Henrique Meirelles ter ido procurar o Duda Mendonça e para tentar criar um marketing e dizer, eu sou candidato até quando o presidente Temer não afirmar que é, no dia que ele foi, eu tive uma candidatura. Mas o que fica patente aí, fica muito claro, é que todos esses nomes que você citou, como possíveis candidatos de dentro do grupo do Michel Temer, não estão necessariamente, não estão nem um pouco interessados em fazer uma defesa do legado do presidente, do legado desta presidente, do legado dessa gestão. Por exemplo, Henrique Meirelles quer fazer uma defesa sobre a atuação dele na economia brasileira, a atuação dele no Ministério da Fazenda, a atuação dele para recuperar a economia, para diminuir a inflação, mas não necessariamente para fazer uma defesa do presidente. Parece muito mais uma ação politicamente parasitária, quer dizer, Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, todos eles estão interessados em pegar as benesses do que é uma estrutura enorme, cheia de capilar, da capilaridade que é o governo federal, mas não estão interessados em falar assim, olha, estou aqui para defender o Temer e, e esse governo fantástico, revolucionário que ele fez. Eu acho que ele está cada vez mais na chapada com esses aliados, não é isso? Claro, ele está só procurando alguém que possa defendê-lo, defender o governo e o legado desses dois anos que ele entrou e que deu esse golpe parlamentar. É essa que é a estrutura. E, por sua vez, o PSDB, o Democratas, o PSDB, todos esses partidos que apoiaram o Temer nesse golpe parlamentar e que estão com ele nesse momento, 
obviamente não querem ter o desgaste nessa eleição de 2018, dizendo que estava com ele. Então, ninguém vai defender. Então, essa é uma, uma, uma realidade que está colocada, que está posta, mas é importante dizer, de todos esses nomes que estão abraçados com o Temer nesse momento, inclusive o Alckmin, todos eles estão muito mal na pesquisa. Dessas 15 pesquisas que nós tivemos nas, na, nesse é, ano de 2017 e no ano de 2018, nenhuma, nenhum desses candidatos que estão apoiando o Temer, ou que estão dentro do grupo do Temer, nenhum deles vão para o segundo turno nessas pesquisas colocadas e anunciadas aí, que já foram publicadas. Então, é importante, eles, obviamente, têm outras pesquisas nas mãos, têm outras pesquisas, inclusive, não só quantitativas, mas qualitativas, e que mostra que o desgaste do presidente Temer, quem sai na fotografia, realmente está muito mal. Muito bem, vamos para o nosso primeiro intervalo, não é isso, Edmar? E okay. voltamos já já. Vamos para um pequeno intervalo para o nosso apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação. Apoio Cultural. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Fone 3702 9010. Edmar Silva. do programa Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje, 23 de fevereiro de 2018. Agradecendo o pessoal que está com a gente aqui, acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Deixa eu ver aqui algumas pessoas que nos acompanham, a nossa amiga Maria Santos, ligadinha aqui no, pelo Facebook, o Silvio César Gomes Ferreira, da Mesas MP, a Samanta diz bom dia, a Samanta sempre está com a gente, o Thales Ribeiro, meu amigo Thales Ribeiro, que apresenta aqui o seu programa musical no sábado pela manhã, né? acompanhando o nosso programa ao vivo aqui no Facebook. O Irã Porto diz bom dia a todos, Ulisses Bitancur também está com a gente, Lucimar Batista Mendes bom dia, bom final de semana a todos vocês, a Neuza Vilarinho também acompanha, o Marcos Tavares faz um comentário aqui sobre o esporte, Morgantinho. ele diz que os times de Anápolis é, ele diz que o time de Anápolis é uma vergonha, cada um mais complicado que o outro. A Beth Fernandes também desejando bom dia, a Adriana Pereira desejando bom dia, o José Justino Filho, é, alguns dos nossos amigos que estão com a gente aqui pelo Facebook acompanhando o nosso programa. Um abraço também para a Letícia Nascimento que está acompanhando. Deixa eu ver aqui o. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Maria Aparecida da Silva Inácio, uma Aparecida lá no. Parque Flamboyant, lá no Flamboyant, e também, é, é isso aí, é o Justino. Vamos lá? Ok. Mandar um abraço a todos os amigos que estão acompanhando, em especial mandar um abraço para o Ulisse Bittencourt, sempre acompanhando a gente aí, um bom amigo. Só antes de você, Morgatinho, tem um amigo nosso aqui, ouvinte aqui da Mais FM, o seu Eni, ele mora aqui na região, ele está vendendo um carrinho de churrasquinho, aqueles carrinhos né, de, para churrasco. Com churrasco ou sem? Sem churrasco. Okay. Pode vender balinha, pode vender milho cozido. Ele, segundo ele, serve para várias coisas. Ele que está vendendo, é, deixou o contato aqui, 92733478. Né? Então, se você está querendo aí começar um negócio próprio, ele está com esse carrinho para vender. E o pessoal da Dengue está fazendo um trabalho aqui no Arco Verde. O pessoal passou aqui na porta agora, né, pediu para a gente anunciar e dizer ao pessoal aqui da região que o, a, a turma da Contra Dengue está né, fazendo aí um trabalho no nosso, na nossa região aqui no Jardim Arco Verde, Setor Sul. Muito bem. Antônio Gomide, uma história curiosa é, vem da capital federal e dessa vez não é do, do Michel Temer ou do Henrique Meirelles, mas é da Universidade de Brasília, da UNB. Isso porque a turma lá 
registrou, né, uma universidade tem autonomia para registrar pautas, para registrar disciplinas né, complementares para, para os seus alunos em todas as áreas, desde que sigam um protocolo, apresentam documentação, enfim, desde que cumpram a rigor o que manda a lei e a universidade, a UNB, assim como todas as outras, tem autonomia para registrar essas matérias, essas disciplinas. E qual não foi a surpresa para o MEC, para o Ministério da Educação, quando viu que foi registrada uma disciplina chamada Golpe, o Golpe de 2016. E aí, agora vem o pior, né? O MEC quer censurar e quer barrar a disciplina dentro da universidade. Não querem que seja estudado o golpe que ocorreu em 2016. Pois é, isso a palavra é essa mesmo, né? Censura, né? Esse é o Ministério da Educação, quer dizer, o golpe que foi dado, quer dizer, algo que está visível, né? que tem aí hoje analistas políticos, cientistas políticos, né? tá grande bancada de juristas, né? que tudo, obviamente, está muito claro. Né? Será que eles querem que passe, né? no momento que nós estamos vivendo, olha só, Morgantinho, nós temos aí redes sociais, nós temos aí é, as universidades abertas, nós temos aí é, a possibilidade de fazer grandes debates com grandes pessoas que já tiveram passado desse país, um país que já teve golpes militares, né? por exemplo, eu me lembro muito bem, eu, eu estudava e né, fazia primário, e a gente estudava no livro lá de história, que em 64 era golpe ou era revolução? Aí o pessoal ficava discutindo, era golpe militar ou era revolução que aconteceu em 64? Por quê? Porque no militar tinha que falar que era revolução, que foi uma transformação. E, obviamente, no que era real, que a população percebia, que foi um golpe militar. E que foi um golpe militar mesmo, foi uma tomada dos militares né? e, e, e rasgar a Constituição, e, e aniquilaram todas as reuniões, e fechou o Congresso, quer dizer, um golpe militar. E não podia falar em golpe militar, mas isso naquela época. Né? Hoje não, hoje nós estamos vendo um golpe parlamentar que foi dado, quer dizer, um, um governo da Dilma que ela, ela se enfraqueceu politicamente, as pessoas, é, o PMDB, principalmente, que era o vice, é, fizeram as articulações políticas ali dentro né, e deu um golpe parlamentar, ou seja, mudou a forma, a, a correlação de força. Né, e em função de quê? Em função de um grupo que, de mídia, em função de um grupo é, de empresários que apoiaram isso e depois foi desmascarado, né, desmascarado a ponto de todas essas pessoas que estavam lá do Temer, que era o vice que foi o conspirador, estão, inclusive, presas, como o Gedel, né, como o Temer, que está com duas, duas denúncias, como a população inteira já viu o que aconteceu, das malas de dinheiro, quer dizer, tudo isso é muito forte. Agora, vem a universidade, apresenta um, um, um estudo, apresenta um curso, e o Ministério da Educação quer censurar o curso, quer dizer, um absurdo, como se as universidades não pudessem ter autonomia, quer dizer, a Constituição garante autonomia para que as universidades definam quais são os cursos que elas podem desenvolver, até porque tem um colégio né, de professores ali dentro que determinam quais são os cursos que eles podem. Então, é realmente uma vergonha, né? esse governo tem, ele, ele, ele tem tudo né, para ser o pior da história do Brasil, né? porque é, agora, é, motivação de censura por dentro da universidade, para não discutir aquilo que todos nós estamos vendo. E outro, quem gosta do curso, vai lá e escreve e vamos debater o curso. Né? E quem achar que isso aqui não é verdadeiro, o golpe, vai lá também e faça o debate por dentro. Qual é o problema de você ter o contraditório? Nenhum. É aberto. Né? 
a, o curso não é para quem entende que esse... Não, vamos estudar o golpe de 2016, vamos estudar o que aconteceu dentro do Congresso Nacional, o que, que o Brasil viveu, por que, que o Temer é presidente hoje, quais são as denúncias contra o Temer. É isso, esse é o curso. E aí o Ministério disse, não, não, não pode. Essa parte, não, não podemos discutir, nós não queremos, é, não pode. Mas, olha, as pessoas são livres, né? as pessoas são livres para fazer. E se esse tema não é atraente, se esse tema é bobagem, não, porque isso não existiu, beleza, não se inscreva. Não faça. Né? Não, e as pessoas não vão se interessar também, ou seja, o curso vai ser um fracasso. Agora, ter medo de colocar o tema e poder as pessoas escreverem e fazer o debate, aí é demais também, não, tá né? é, muito, bombar, né? tá é muita que... censura, né? É, tá com medo que o negócio dê certo, esse é o negócio, essa é a previsão. É vergonha. Agora, Antônio Gomide, nós temos uma outra história que essa é igualmente curiosa, e principalmente porque ela descola, ela descola é, totalmente a realidade que nós vemos. Nós, brasileiros, nas diversas situações, nós deslocamos e descolamos é, de uma realidade completamente paralela, e é a realidade dos juízes federais que estão ameaçando e pressionando a, a ministra, a presidente do STF, a, é, Carmen Lúcia, de realizar uma greve, uma paralisação no próximo dia 15 de março, os juízes federais ameaçam parar, através da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, Associação Nacional. E qual é o motivo da paralisação, Edmar? Auxílio moradia. Exatamente isso. Os juízes estão parando, sob ameaça, por conta da ameaça, de que lhes sejam cortadas as benesses, entre elas, o auxílio moradia, o tão polêmico auxílio moradia. Eles dizem que se não tiver auxílio moradia, não dá para viver, não dá para ser juiz, não dá para ter a mínima dignidade sem receber esses 4.700 e poucos reais por mês para o auxílio moradia. A que ponto nós chegamos, Antônio Gomide, que os juízes federais querem o auxílio moradia? Quero porque quero, sem ele não dá para viver. E um detalhe, a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, já se manifestou aí no sentido de que aprova, sim, a manutenção do auxílio moradia. Em que país que essa turma está vivendo, doutor Gomes? É, num andar que não é o nosso, né? Num andar que não é da população, pode ter certeza, porque no momento que nós estamos vivendo, o momento de poder passar o Brasil a limpo, de um grande debate de moralidade, né, que é feito pela mídia, que é feito no sentido aí de, de, de avançar nos direitos das pessoas, você hoje defender que auxílio moradia para os juízes, né? e aqui já foi declarado pelo juiz Sérgio Moro, que o auxílio moradia que ele está tendo hoje é justificado porque ele não teve aumento do seu salário nesses últimos dois anos. Ou seja, se ele está entendendo que auxílio moradia é para complementar salário, isso é crime, isso é contra a lei, isso é ilegal. Né? quer dizer, auxílio moradia não é complemento de salário, né? é importante ressaltar isso, nós sabemos que os juízes né, têm cargo vitalício, nós sabemos que ele tem uma série de regras, ele se autorregula, então o auxílio moradia, quando foi colocado no seu plano de carreira, foi para poder, aqueles juízes que são deslocados para alguma cidade e que porventura não tem moradia, não tem propriedade, ele teria um auxílio, é nesses casos do plano de carreira que é determinado o auxílio moradia. Só que essa exceção virou regra. Todos entraram, inclusive, casos 
é, né, de discrepância tamanha que nós vivemos agora, né, e, vi, e vimos agora. O nessa, Marcelo Bretas, né, que é casado com uma como, juíza, com a juíza e, ganha em dobro. e ele solicitou, ele requereu e ganhou, porque ele já tinha visto um outro juiz ganhar, porque a mulher já tinha a casa, ele tem casa, tem propriedade, a mulher já tinha auxílio de moradia e ele ainda requereu, mesmo tendo a propriedade, mesmo tendo a mulher ganhando, ainda requereu auxílio de moradia. Quer dizer, então assim, algo realmente que fere, né, fere a... a, a, a a, aquilo que é o, é o normal, né? aquilo que, que é o trivial né? na, na população e que vê isso como uma regalia, né? quer dizer, uma regalia muito grande, uma mordomia muito grande e que é preciso, obviamente, e aí, Morgantinho, é preciso deixar claro que se tem essa possibilidade do auxílio-moradia, que volte ao que determina a lei, porque o que nós estamos aqui vendo é uma regra, né, uma exceção que está virando regra, quer dizer, aquilo que nesse momento está sendo debatido, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e é por isso que os juízes agora estão ameaçando paralisar, é porque isso vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra situação, os juízes federais e os juízes estaduais né, precisam ter lá no Congresso uma regra que seja definida, que seja clara o que, que pode e o que, que não pode, quem tem direito e quem não tem direito. É isso que precisa determinar. E se hoje está nessa é, juiz ganhando é, possibilidade, porque essa é uma liminar do Luiz Fux, né, do, 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 do ministro, do Fux. ministro Luiz Fux, que foi uma liminar que garantiu o auxílio-moradia, mas que agora vai ser votado no Supremo Tribunal Federal. E como a, a população não aceita e tem um sentimento aí realmente de revolta em relação a essa mordomia, obviamente o, a, própria, a própria associação dos juízes já estão mobilizando para fazer uma paralisação. Muito bem. Antônio Gomide, para a gente encerrar nossa pauta é, do, do Estado de Goiás e do Brasil, vamos descer um pouco mais aqui para Goiás, porque nós comentamos ontem sobre a disputa pelo PDT e a reunião que o vice-governador José Elton, pré-candidato ao governo de Goiás, teve com o Carlos Lupe em Brasília, querendo o PDT. E aí o PDT, inclusive, lançou é, uma conta proposta dizendo, beleza, tudo bem, nós topamos, mas nós queremos indicar o vice na sua chapa. Então, essa era a Essa história não é nova, né? Do PDT. <risos> Só que acontece que houve uma reação. O vice-presidente Paulinho Graus, do vice-presidente do PDT em Goiás, disse que não é bem assim, que o partido está conversando com todo mundo e que, agora, vamos lá, o Carlos Lupe tem reuniões agendadas, já teve uma conversa inicial com o Caiado e tem reunião agendada com o Daniel Vilela, ou seja... É, a coisa não está tão fechada quanto se imagina, não. E o PDT, a exemplo de outras legendas, né, tão, estão com o leque aberto e com a agenda aberta para fazer a conversa com todo mundo. Não é como se imagina que está fechado só com o Zé Elton, não. É isso, né? Essas negociações começaram. Agora, quem vai conversar com o presidente nacional, eu acho que sai na, na frente, né? É. Ao invés de ficar aqui discutindo se gosta, se não gosta, se é na Câmara Municipal, se é com outro candidato, então é importante que, se tem interesse no PDT, precisa ir lá também conversar com o presidente nacional, porque facilita, né? Agora, a grande dúvida que tem aí do PDT é porque o PDT tem candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes. E com isso, né, caso o MDB tenha candidato a presidente já vai ter dificuldade. O Zé Elton, que é do PSDB, tem candidato a presidente, possivelmente vai ter dificuldade. Então, obviamente, aqueles que apoiarem, aqueles que estiverem mais próximos do Ciro Gomes, ou aqueles que aproximarem daquilo que o PDT pode fortalecer para eleger os seus deputados federais, deputados estaduais, aqui dentro, e obviamente uma candidatura a presidente da República, joga peso, porque 
é uma candidatura que influencia, que, que atinge mais as pessoas, que o programa de televisão no, no momento eleitoral vai com muito mais força, né? porque tem um horário específico e tem um tempo de televisão muito forte né? e vai, obviamente, é, capitanear a toda essa eleição de 2018, porque a eleição presidente ela tem uma outra, um outro sentimento, né? é, é uma disputa muito interessante, porque como é uma disputa nacional e chega na casa de todo mundo, né? o debate é, é muito intenso na casa de todo mundo para escolher quem é o próximo presidente, obviamente o PDT vai ter uma força diferenciada. E, nesse sentido, eu entendo que aqui em Goiás... Quem, o partido, né, o candidato a governador que realmente é, favorecer e, e fizer a opção é, por uma aproximação de programa de governo mais próximo do Ciro Gomes, obviamente entendo que vai levar. Agora, é importante ressaltar que quando não está na política, quando não está no processo eleitoral, para não precisar ficar fazendo chapa de federal, estadual, fortalecer partido, obviamente o PDT sempre foi governo e sempre será governo. E entendo que aqueles cargos que ele tem hoje dentro do governo estadual vão tentar manter. É, as reuniões estão abertas e né, devem ter mais desdobramentos. Nós vamos me devolver. Só, só a prefeito de registro, nós sabemos, não, não temos aqui inocência de falar sobre ideologias e processos históricos, não disso. Nós sabemos que nos estados, até nas cidades, as realidades são próprias, né, são muito particulares de cada legenda. Agora, imaginar o PDT do Ciro Gomes, o PDT do Leonel Brizola promovendo uma aliança com Ronaldo Caiado do PFL, do DEM. Da Arena? É da Arena. Essa é realmente um desafio ideológico, mais que haja uma micro-realidade estadual, das piores de se aceitar. Uma tristeza, né? Vamos ao intervalo e na volta vamos falar sobre Roberto Naves e as suas declarações ontem lá na Câmara Municipal. Comenta aí. Apoio Cultural. Professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. 62 30 98 41 77. WhatsApp 99162 4280. Edmar Silva. Já estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis desta sexta-feira, hoje 23 de fevereiro de 2018. Agradecendo o pessoal que participa conosco aqui nas redes sociais, trazendo a sua, as suas é, queixas, os seus comentários. Né? Então, quero agradecer aqui a todos que participam nas redes sociais. Daqui a pouco a gente destaca mais alguns dos nossos colegas, companheiros aí é, que nos acompanham. É com você, Margantini. Muito bem. Agora falando sobre a cidade de Anápolis, né? A edição número 102, a centésima segunda edição do Jornal A Voz de Anápolis, que está na banca a partir de amanhã, está no site avodianapolis.com.br a partir desta noite, é, traz uma cobertura completa da semana política na cidade, é, que iniciou com um evento né, técnico de inauguração, na verdade, um evento político da inauguração é, da transposição lá da Saneago, né, tão esperada a transposição, acontece com cinco meses de atraso, vamos falar sobre ela, depois aí se desdobrou envolvendo a questão da segurança pública e há uma cobertura extensa sobre a manifestação desses, desses agentes políticos, né, os vereadores, o prefeito, assessores, o governador, né, e até chegar na prestação de contas né, ocorrida na última quinta-feira, também conhecida, Edmar, como ontem. 
Né? E nós vamos falar sobre esses temas aqui com uma fala bastante interessante do prefeito Roberto Naves. Mas vamos começar falando, então, nesse tempo cronológico, vamos começar falando sobre o evento da segunda-feira, que começou animada com a presença aqui do ministro da cidade, Alexandre Baldi, do governador Marco Antônio do vice-governador José Elton, né? com o deputado Carlos Antônio, deputado estadual Carlos Antônio, e com o prefeito, obviamente, alguns vereadores, e os discursos foram altamente políticos, já em tom de campanha. Né? E o que chama atenção é que o prefeito Roberto Naves parece, essa é a impressão que eu tenho, que ele não se lembra o que o alter ego dele dizia. O alter ego dele é o Roberto Orion. Parece que o Roberto Orion falava uma coisa e o Roberto Naves fala outra. Não é uma grande novidade isso acontecendo, mas não deixa de ser curioso. Porque no meio do seu discurso ele se saiu com uma frase que é uma verdadeira pérola, Antônio Gomídia, de uma Silva e amigos da Mais FM, quando ele se referiu ao trabalho da Saneago. Vamos ouvir aí, Edmar? Parabéns a Saneago. Ninguém nunca quis tirar vocês daqui. O que nós queríamos realmente é que vocês pudessem dar um serviço de qualidade para que a nossa população pudesse reconhecer o trabalho que vocês fazem. Era isso que nós propusemos durante a campanha, é isso que nós estamos fazendo agora e vamos continuar fazendo em todas as áreas. Muito bem, essa fala foi a fala durante a inauguração né, desse, desse lançamento, dessa obra. Né? Nós, isso que nós propusemos na campanha, nós nunca quisemos, ninguém nunca quis tirar vocês daqui. Antônio Gomide, eu acho que ele queria tirar sim. Não, é importante lembrar que o prefeito Roberto Naves, e isso está, está nas redes sociais, né? basta procurar aí a os programas eleitorais do, do prefeito Roberto Naves, ele dizia o seguinte, nós vamos né, retirar, não só a saneada, como nós vamos construir, para resolver o problema da água, um reservatório. Era isso que ele falava, né, como se a cidade não tivesse reservatório. Então, ele dizia isso na televisão, nós vamos construir um reservatório para acabar de vez esse problema da água. E nós vamos municipalizar essa questão da água para resolver, porque ninguém aguenta mais a saneágua. Então, essa era a fala do prefeito Roberto Naves. O prefeito agora, na frente do governador, fala outra coisa. Na frente do presidente lá da saneágua, ele fala outra coisa. Aliás, faz grandes elogios. E o interessante é que ele estava entregando uma obra, Morgantini, que era para ter sido entregue no mês de agosto do ano passado, para evitar a falta de água. Ele entrega uma obra com muita água, é verdade, mas no mês chuvoso, no mês que os córregos estão lotados, no mês que ah, o Piancó está cheio, que o reservatório está cheio, aí ele vai lá e inaugura uma obra de bombeamento de um córrego para o outro, de uma transposição, assim como ele tinha feito Há seis anos atrás, inclusive, enquanto era prefeito, ele fez a transposição do Anicuns para o Piancó. E pergunta-se quando fez a transposição, o dia que ele lançou lá, se tinha água. Claro que tinha água. O problema é que quando chega no mês de agosto, no mês de setembro, quando tem a seca, aquele córrego, como o caso do Anicuns, também esvazia. Não tem a vazão de água suficiente para poder levar a água bruta para dentro do sistema Piancó, que é o que abastece a cidade de Anápolis. Agora a mesma coisa, quer dizer, então essa história de ficar fazendo elogios, de poder fazer inaugurações fora da época e ainda trazer essa insegurança, porque quem disse que essa obra vai funcionar em agosto e setembro? Em 2017 já não funcionou, 
Primeiro porque ela não estava pronta. Segundo porque não teve água. A promessa da Saneago era o quê? Colocar água e não deixar faltar água. A promessa do prefeito era o quê? Se não der certo, nós vamos municipalizar. Veja você que já mudou o discurso. E mudou o discurso sem apresentar uma proposta, apenas elogiando o governador. E é isso que é o mais triste, porque à medida que ele falava que era só construir um reservatório e municipalizar, era muito simplista. E isso, obviamente, a população, nosso ouvinte aqui da Rádio Mais FM, está acompanhando aquilo que o prefeito realmente falou e aquilo que ele está fazendo nesse momento. É, é uma história um tanto quanto foi por isso que eu falo, parece um alter ego, são duas pessoas diferentes. Ninguém nunca quis tirar vocês daqui. Olha, essa é uma inverdade. E a, a prova que eu tenho é a fala do próprio prefeito. Quis municipalizar, falou que ia sair, falou que ia fazer reservatório, muito bem lembrado, Antônio Gomides. Mas agora, na verdade, tem um discurso na qual ele, inclusive, nesse mesmo, nesse mesmo discurso, tem um outro trecho, ele diz que Jales é um monstro, um monstro na habilidade de trazer benefícios e que isso só mostra a capacidade do Marconi Pires Elton em ter uma equipe qualificada. A obra da Saneago estava agendada para setembro, e foi entregue em fevereiro. São cinco meses de atraso sob o comando de monstros da habilidade em atender a população. Morgantini, é, por falar em Saneago, tem um ouvinte aqui, ele fez um comentário justamente sobre a Saneago. É o Marcos Tavares, ele disse o seguinte, Olá, bom dia. É, moro no Jardim das Américas, primeira etapa, estou com um problema com a Saneago. Ontem, ao sair de casa, por volta das 7 horas da manhã, deparei com um cano estourado na calçada, escorrendo muita água pela, pela rua. Então, solicitei a manutenção na Saneago. Vieram umas 10, abriram um buraco e disse que voltaria depois do almoço. Eles chegaram é, agora, 23 do 2, às 8h25, para fazer o serviço. Agora, esperar que, que o dia, que, esperar que dia que eles vão consertar a calçada. E mais adiante... Ele continua dizendo assim, infelizmente eles não conseguiram consertar o problema da água. Falou que vão mandar uma reta escavadeira, porque a água é muito forte. E será que eles voltam ainda hoje? É o Marcos Tavares, lá do Jardim América, né? Jardim América, primeira etapa. Reclamando aqui do serviço da Saneada. Muito bem. E uma parte curiosa, Antônio Gomes, o dobramento político disso, que grande parte... É, ou parte dos vereadores da base do prefeito estiveram lá no evento, né, quando da, do, da entrega dessa transposição, desta obra que nós ouvimos aí a fala do prefeito, e, e voltaram a tempo de terminar a sessão da, da, da própria segunda-feira para repercutir, para comentar entre eles o presidente da Câmara, Milton Filho, o vereador do PTB, Jean Carlos, o Domingos Paula do PV, o Leandro é, da, o Leandro do, do, do Ribeiro do PTB né? e todos eles quando retornaram é, isso é uma, repercutimos no jornal Voz de Anápolis tiveram um discurso numa direção digamos contrária dessa, desse excesso de confiança do prefeito falou olha é o começo isso aí não vai, vai resolver não mas é só emergencial só por agora e destaca uma, uma fala em especial ao do, do primeiro secretário da Câmara que é o Leandro Ribeiro que ele falou olha gente não é o ideal, aí ele falou uma frase curiosa, mas é o que tem para hoje. Quer dizer, nem mesmo os, os aliados estão entusiasmados, aliás, do prefeito, estão entusiasmados com essa obra a qual o prefeito deslindou aí elogios. Quer dizer, 
Quem está mais próximo da população, e naturalmente o vereador é um agente mais próximo da população, doutor Gomes, entende que isso já foi feito antes, já aconteceu antes, esse tipo de transposição, e não foi suficiente. Né? Não, e todos nós sabemos que a Saniago deve muito à cidade, né? então não precisa ficar fazendo elogio. Ela deve muito. Né? Se nós temos hoje problemas de transtorno, como o Marcos está falando aqui, com relação à questão de, de rompimento, né? todo dia, todos os dias, todos, né? de segunda a domingo, todos os dias nós temos problemas com a Saniago em nossa cidade, seja estourando o cano, seja rompendo a doutora, seja é, interferindo no trânsito, né? O Marcos está falando aí do Jardim América, mas eu posso falar aqui da Masílio Lino, onde eles estavam ontem lá interditando a única via leste-oeste, praticamente, da cidade de Anápolis, debaixo ali do Trevo, com uma reta escavadeira paralisando todo o trânsito, naquele, no único dos, um dos únicos fluxos que tem para sair do bairro Jundiaí e ir para o centro. Então, assim, é todo dia. Então, a Saniago deve muito à cidade de Anápolis na prestação de serviço, mas deve muito. Né? Então, ela hoje não tem nenhuma capacidade de exigir nada da prefeitura. É ela que tem que oferecer. Quem paga a Saniago somos nós. A Saniago leva 12 milhões de reais por mês de água e esgoto da cidade de Anápolis para Saneago. Os nossos moradores pagam 12 milhões para Saneago todo mês. Então, quem tem que dar retorno desse bom serviço, ou pelo menos do serviço que as pessoas fiquem satisfeitas, é a Saneago. Então, não precisa bater nas costas do governador e dizer, ó, oh, governador, a Saneago é a melhor do mundo, ó, oh, governador, até que enfim. Não, até que enfim, governador, até que enfim, nós precisamos fazer com que vocês reconheçam que precisam prestar um serviço para a cidade. E esse serviço ainda não está sendo prestado. Olha o esgoto, olha a quantidade de pessoas na nossa cidade que não tem sequer o esgoto na nossa cidade. Olha o estrago desse equipamento, o estrago que nós temos aí dessas adutoras antigas, que infelizmente não foram substituídas e que constantemente estão sendo rompidas. E cada vez que é rompida, fica dois, três dias sem água na cidade, porque os reservatórios ficam esvaziados e aí não tem jeito de repor essa água a tempo suficiente para não deixar faltar água nas torneiras da cidade. Esse é o sistema, sistema obsoleto, sistema antigo, né? adutoras antigas, canalização antiga, ou seja, nós não temos um serviço bom que a Saniago possa prestar a cidade de Anápolis. E isso não é de agora, não. Esses últimos 10, 15 anos... A Saniago deve muito à cidade de Anápolis na prestação de água e esgoto. Mas, hein? Gomide, é preciso entender isso. Mas, doutora Gomide, a Saniago falou que tem uma solução pronta para isso, fácil de resolver, para todas essas demandas que você está falando. Sabe qual é? Renovar a concessão, reno... fazer um novo contrato, dar mais 22 anos de prazo, aí a Saniago afirma que pode fazer os investimentos, inclusive os investimentos é, com dinheiro do governo federal, os mais de 100 milhões aí que foram anunciados, e que se renovar, aí vai dar certo para eles cumprirem aquela cláusula primeira de 1997 que previa que a Saneaga iria atender toda a cidade de Anápolis com água. Essa é a explicação. Pois é, ele está explicando isso para o prefeito, né? porque não falou isso para a população e nem falou isso para os vereadores. Se falou isso para o prefeito, o prefeito tem que responder ao governador. Né? Primeiro, o contrato da concessão, ela vence em 2023. O que até entendo, o prefeito Roberto Naves, o mandato dele termina em 2020. Se for candidato à reeleição e a população achar que deve reelegê-lo, tudo bem. 
em 2021 até 2024, ele pode discutir a renovação do contrato. Mas o que eu estou entendendo é que a Saneago não pode, em hipótese alguma, obrigar qualquer situação para que o prefeito renove uma concessão, fora, inclusive, do período de renovação. Esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que é o prefeito o mesmo que foi a televisão dizendo que ia municipalizar. É isso, né? Né? Então, se mudou o discurso, precisa vir a população justificar porque que ele mudou o discurso. E terceiro, a Nápoles já viveu esse tipo de chantagem. Essa palavra chama chantagem, que a Saniago faz com a cidade. Olha, se vocês fizerem isso, eu faço isso. Olha, se vocês renovarem a concessão, olha, eu tenho aqui 115 milhões para investir na cidade de Anápolis. Mas já não está no contrato, no comitê, que já era para fazer, por que agora precisa de mais de 20 anos? Mas é por isso que eu estou dizendo, isso é uma chantagem. Aquilo que é a obrigação da Saniago que não fez, ela quer usar desse artifício, inclusive do governo federal, para dizer que o dinheiro só vem se renovar a concessão. Onde é que está escrito essa situação? Isso é uma decisão política. E essa decisão política, pode ter certeza, não é o prefeito Roberto Naves, fora, inclusive, do período de renovação de concessão, que pode tomar. Então, se o prefeito não está tendo coragem de mandar esse projeto para a Câmara Municipal para fazer um debate, porque está achando que vai tomar um desgaste político, pode ter certeza, prefeito, se o senhor não responder, a população vai responder pelo senhor. Nós não aceitamos a renovação do contrato de concessão enquanto a Saniago não cumprir o contrato que tem com a cidade de Anápolis devolver os 12 milhões que ela arrecada em termos de investimento aqui na cidade. É essa a nossa, a, essa a nossa proposta. É, é isso aí, vamos para o intervalo. Mas, assim, para um cara, para um indivíduo, um cidadão que se candidata e que mande um discurso tão radical de municipalizar, de romper contrato... De construir um reservatório. De construir um reservatório. E agora, se desmanche em elogios e não tem coragem não tem coragem política de pressionar e falar, escuta, entrega primeiro o que vocês prometeram em contrato e depois a gente fala em renovação, em eternização, em consolidar, em cristalizar Saniago em Anápolis. Mas primeiro faz o que vocês estão, é, é, o que vocês já assinaram para fazer, já assinaram em contrato. Não, mas falta coragem política, porque com esse discurso, o que o prefeito faz é politicamente se apequenar diante do governo de Goiás, diante do governador. Vamos municipalizar. Ganha eleição? Não, vamos ver. E agora está dizendo que ninguém quis tirar saneago. Olha, essa informação aqui é mentirosa em relação ao próprio discurso do prefeito. Não existe outra forma de se colocar é, essa situação. Vamos ao intervalo e nós já voltamos para continuar com esse assunto de dobramentos do saneago e falar sobre, mais sobre as declarações ao longo da semana na política municipal. Cultural. Disque Mesas MP. Fone 99128-8581. Edmar Silva. Antônio Gomidi. Mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, desta sexta-feira, hoje, 23 de fevereiro de 2018. Quero agradecer aqui a participação do pessoal através do Facebook, a Lorena Motoril, Morgatini, está desejando para você que um parabéns, feliz aniversário, saúde e paz, é isso aí, obrigada. Obrigado, querida. Lorena, sempre participando, sempre acompanhando nossa programação. É, muitas pessoas aqui também é, participando, né, o, a Bete Fernandes, a Lucimar Batista, a Adriana Pereira, todo mundo ligado aqui, acompanhando o nosso programa pelo Facebook. Nosso abraço a todos. 
Então, é isso aí. Mas você pode participar também. É só mandar o, o, você pode mandar o seu recadinho aí pelo nosso grupo do WhatsApp. Você pode também participar aqui pelo Facebook. Com você, aí. Muito bem. Edmar Silva, Antônio Gomide, amigos aí da Mais FM, do programa A Voz de Anápolis. Nós damos, damos prosseguimento às declarações do prefeito Alberto Naves ao longo da semana e principalmente sobre a prestação de contas que ocorreu na manhã de ontem na Câmara Municipal referente ao terceiro quadrimestre, fechando aí a prestação de contas, né, a terceira fase, fechando o ano de 2017. Antônio Gomide, ele fez, eh, o prefeito fez uma série de colocações em diversas áreas, eu gostei de dobrá-las, mas especificamente ele falou em relação à saúde e educação, os percentuais de investimentos, são percentuais é, significativos, quando você pega além do percentual, o valor que isso representa. Né? Na saúde foram pouco mais de 23%, e na educação foram 34% da receita investidas. Isso, em números, é, tem, essa, é, é, tem, tem essa, essa significância. É 34% de investimento, 23% na saúde. Mas qual que é a tradução disso na rua? Será que nós conseguimos ver 34% em educação, em termos de 34% de melhoria? A saúde está 23% melhor? Explica isso para a gente. Primeiro, ontem, a visita do prefeito, né, a ida do prefeito até a Câmara Municipal para fazer a prestação de contas, nós imaginávamos que ele ia, obviamente, destacar aquilo que ele estava fazendo na cidade com relação à receita. É importante entender, Morgantini, que a receita do ano de 2017, que foi apresentada ontem lá na Câmara, e aqui é bom que o nosso ouvinte anote esse número, a receita do ano, quanto que se arrecadou, né, foi 992 milhões de reais. Essa é a receita do município de 2017, 992 milhões de reais. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, Anápolis não tem o dinheiro. O bom era, antes, em governos anteriores, onde o PT, onde o Gomide, onde outras pessoas foram prefeitos, e tinha dinheiro para gastar, para poder fazer, agora não tem mais. Pois é, Morgantini, você sabe qual foi o orçamento? O orçamento, não é a receita não, o orçamento de 2009, quando nós chegamos na prefeitura... Ah, eu sei, eu posso falar? Pode. 300 milhões. Pois é, um pouco mais de 300 milhões. E sabe quanto era? Então, vou devolver. Sabe quanto foi o orçamento para 2017? Sim. 1 bilhão e 200 milhões. 1 bilhão e Ou 300. seja, para não falar que foi 1 bilhão a mais... Foram 900 milhões a mais. Pois é. E a receita hoje é 992 milhões. Ou seja, se você olhar a receita de hoje comparado à receita de 4, 5 anos atrás, é o dobro. Né? No início é o triplo. Né? No início, quando nós começamos lá em 2009, é o triplo. Então, assim, é só para entender que hoje a Nápoles tem uma arrecadação. Então, quando fica aí cobrando a roçagem, quando fica apertando você e jogando você é, praticamente aí mais de 100% que aconteceu sobre a taxa do lixo, Quer dizer, quando acontece tudo isso é porque a Nápoles tem receita agora, o prefeito foi lá apresentou esses números e disse olha, nós estamos gastando 34% da educação e ao mesmo tempo ele diz olha, nós não temos dinheiro 
para pagar o professor com piso lá em janeiro. Nós vamos esperar o dinheiro do IPTU para depois repor e começar a pagar. Nós não temos dinheiro para pagar o professor para aquilo que é determina a lei, que é o P4, P5, né? que é as progressões horizontais, progressões verticais. Não se está pagando isso. Em 2017 não se pagou. Na saúde, ele está dizendo que gastou 23% desses 992 milhões, né? ou seja, mais de 200 e poucos milhões, ele está falando que gastou na saúde. Eu te pergunto, qual foi o posto de saúde em 2017 que ele aumentou a prestação de serviço? E ele vem com um número mais absurdo ainda da saúde, ele disse que aumentou 40% do atendimento na área de saúde, 40%. Se não aumentou nenhum posto, se não contratou os concursados, quer dizer, como é que ele aumentou 40% de atendimento na área de saúde? Se os médicos ameaçaram de fazer a tal da greve branca, usando luto, né, faixa de luto, porque não tinha, não tinha luva, não tinha equipamento básico para prestar serviço. Não, se, os diabéticos, né, se os diabéticos não tiveram, não tiveram né, e foi em 2017, né, não tiveram aí né, as manifestações que tiveram. Tiveram que a Câmara. Né, sim, paralisação, tiveram lá na porta né, para poder falar com o prefeito. E ele vem com um discurso exatamente contrário. Mas o que eu mais assim, fiquei... Achei interessante, fiquei realmente analisando quando o prefeito falava, é que ele, Morgantini, ele escuta o programa A Voz de Anápolis. Ah, é? É, ele está acompanhando o nosso jornal aqui, viu, Edmar? Ele está aqui muito atento àquilo que nós estamos falando diariamente aqui. Por que você né? acha isso, Morgantini? Aqui no, no, na Rádio Mais FM. É muito interessante, porque ah. ele pontuou todas as situações que nós levantamos aqui, desde a questão do esporte desde o não cumprimento da lei, que hoje é lei, que é a questão lá da, da, dos atletas, da Bolsa Atleta, que ele não paga e que até agora não pagou, desde a questão dos programas sociais, que ele coloca menino dentro de ônibus, ele disse, olha, é um absurdo colocar menino dentro de ônibus, como se isso fosse uma realidade de outros governos e não do dele. Ele, ele disse, eu estou reformando e agora estou construindo lá no setor industrial o, o, as condições para abrigar as crianças. Rapaz, aquele negócio estava funcionando. Ele é que fechou e deixou 2017 as crianças fora daquela estrutura. Então, assim, o que eu percebi, assim, de maneira geral, saúde, educação, os temas, é que ele fez um apanhado, em vez dele falar, Morgantini, sobre os números... Falar sobre receita corrente, líquida, falar sobre a questão da dívida, a preocupação com relação ao recolhimento dos projetos federais, o dinheiro federal que vem para a cidade, acabar com, né, botar dinheiro para terminar os postos de saúde que estão, que ele nem sequer licitou, como é o caso do Tropical, como, né, quer dizer, essa situação que ele deveria estar falando, ele não falou, ele veio na, na, na prestação de contas responder a Rádio Mais FM, ele fez ali uma seleção de assuntos que nós falamos aqui e ele veio pontuando, ponto por ponto, ao absurdo de dizer que na área social ele desafia qualquer cidadão em mostrar que a área social em Anápolis né, que está muito bem que o PET está muito bom, que não tem gente pedindo no meio da rua, que... que né? Então, assim, Deixa, é uma, eu, uma absurda essa pauta, não, que Eu quero desdobrar essa história do social, quero desdobrar a história do esporte, e temos a história de, da, da despesa com o pessoal, ainda que deu um, uma conversa interessante. Mas você fez um, um, uma explanação sobre os 23% de investimento na saúde, e os 40% que, foi que melhorou, que otimizou no atendimento, mas em relação à educação, 
é a mesma coisa, foram investidos aí 34%. É possível nós imaginarmos uma otimização, melhorou 34%, né? teve assim, um plus, teve um a mais em 34% da educação, com um investimento desse? O que nós precisamos entender é perguntar isso ao professor. Pergunta ao professor a relação que a prefeitura tem hoje, seja salarial e seja o cumprimento da lei. É isso. Obviamente, piorou muito. Olha com os pais dos alunos e olha com os alunos as condições que os alunos estão tendo hoje e as condições que tinham anteriormente. Questão dos uniformes, a questão da, da conservação, a questão da limpeza, a questão da merenda escolar. É só olhar. Transporte. Né? Se precisa e, e aumentou os 34%, era a hora do prefeito falar isso com os pais dos alunos, discutir isso com os pais dos alunos. Ele não tem coragem de fazer essa conversa. Porque se ele fizer, ele vai escutar muita coisa. Porque tem piorado bastante. Na área de saúde, mais ainda, a cobrança é muito maior. E quando ele fala que está investindo 34 em educação, 23 em saúde, então significa que ele está pagando, pelo menos, aquilo que determina a lei. Ele não está pagando. Está aí os professores constantemente falando. Em 2017, não houve os pagamentos das progressões. Não houve. Né? Então, é importante a gente entender que, quando fala em número, o prefeito está craque. Mas quando fala em diálogo, quando fala em aproximação com a sociedade, está muito longe, porque o discurso que ele fez ontem é muito longe daquela cidade que nós estamos querendo. Muito bem. Vamos deixar aqui um abraço ao prefeito Alberto Nava. Você falou que ele escuta o programa. Então, uma saudação. Ele, e, e, qual que é o WhatsApp daqui para mandar uma mensagem? O WhatsApp é 95294013. Muito bem. Um abraço. Você Bom, o nosso abraço aí para todos que nos acompanham. O Alfredo Landinho, ele está aqui no, comentando aqui justamente esse assunto. Ele diz o seguinte. É, Bom dia, doutor Edmar, Gomide, Morgantini, ouvintes da Rádio Mais FM. É, ontem fui ouvir as prestações de contas do governo, do Novo. Segundo ele, segundo ele aumentou os investimentos na saúde e no social. Se aumentou o investimento, investiram errado, porque piorou. Na segurança, caminhonetas possantes. E para quê? Se a segurança está um caos. De maneira que faltou óleo de peroba para tamanha cara de pau. Vai mentir assim, sem medo de errar naquele tanto. O pastor Nilson Teixeira pergunta o seguinte. Como posso ter acesso a esses documentos? O documento que ele fala aqui, acho que... Da prestação, o, da prestação de, contas. de contas, né? Então, aí os comentários aqui no nosso... É só o pastor, Wilson, o pastor Nilson passar o WhatsApp que a gente manda. Está aqui na, na Rádio Mais FM, nós temos aqui, inclusive, o balancete. Mas a Câmara Municipal também tem o balancete com os números e, obviamente, está no site também. Internet, mas, né? Né? mas nós site podemos aí estar tá colocando para você. Ok. Vamos ao intervalo? Vamos é, ao intervalo. Eu só quero agradecer aqui o pessoal, ainda algumas pessoas que estão com a gente aqui pelo Facebook. Ah, lembrando aqui o seguinte, além de você, Henrique Mogatinho, que faz sim. aniversário hoje, sim, sim, sim. quem faz aniversário também é a Beth Fernandes, também nossa ouvinte, lá do bairro Jundiaí, está sempre ligada. É a Rosália Santana, o Rei Hamilton Espíndola e o jovem aqui do Jardim Arco Verde, o Gustavo Silva, também está fazendo aniversário. Está vendo? Pensou que estava sozinho, hein, meu jovem? É, Renato, não sou eu não, hein? Renato Cerqueira, muita gente boa, né? Não é? Acompanhando aí é, aniversariantes também desse dia. Um abraço a todos, né? Feliz aniversário. Pessoal, salvou a data. Salvou a data, né? É isso aí. Um abraço então a todos, parabéns mais uma vez. Nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para vocês. Apoio Cultural Betagás 3314-7786 Gás mais confiável da cidade Edmar Silva Antônio Gomes 
é, nós estamos de volta para mais um bloco do programa A Voz de Anápolis, dessa sexta-feira, muita gente aí festejando a sexta-feira, né? hoje 23 de fevereiro de 2018, e nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, nos ouvem, né? a todos que participam aqui da nossa programação. É, tem um abraço aqui do Anderson, ele disse, alô, pastor, preciso falar com o senhor. É isso aí, um abraço. <risos> Vamos falar. Mas não né? corre do Vamos Anderson, falar. não. Não corre do Anderson, não, meu amigo Anderson. É, também o Fred Paraíba, nosso abraço ao Fred Paraíba, que é nosso ouvinte. Passei uns dias sem mandar pelo WhatsApp, ele ouve pelo WhatsApp também, na parte da tarde. Então, nós queremos agradecer. O Marcos Ribeiro, lá nos Estados Unidos, né, também acompanhando a nossa programação, sempre participa, desejando aqui uma boa sexta-feira para todo mundo. Que Deus nos abençoe. Isso aí, Marcos. Obrigado pela participação. Pois Bom, é. Ô, Edmar, enquanto nós estamos falando aqui sobre o debate da prestação de contas, falando sobre educação, investimentos em saúde, né, a, de acordo com as informações eh, da prestação de contas, foram 23% eh, do, da receita investidas em saúde. Nós recebemos uma mensagem do Anderson, que não é esse Anderson que está atrás de é você aí, Anderson. é o outro Anderson. <risos> e ele está com uma situação delicadíssima, você imagina só, ele está com, com a filha, lá no Cais Abadia Lopes, e está reclamando de uma série de dificuldades que ele está tendo, ele precisa, inclusive, fazer um exame na rede particular, porque o, no Cais o exame não estava sendo feito, ele vai detalhar para a gente agora, nessa mensagem que ele nos mandou. Vamos ouvir o Anderson. Eu estou com a minha filha aqui no Cais Abadia Lopes, já há praticamente três dias, internada. Os médicos só acharam a pneumonia que ela está, depois de dois dias sem estrutura nenhuma e precisando urgentemente de transferência, minha filha. O nome dela é Elisa Ribeiro dos Santos, é um, é um pai trabalhador, entendeu? Um pai que, que não sabe o que fazer né? com, com o que está acontecendo com, com a saúde pública em Anápolis, infelizmente, entendeu? Até faltas de remédio lá, crianças tomando Berotec sem o outro remédio junto. E a gente vendo isso, eu tive que sair para fazer um exame particular, gente. Particular de sangue, porque não tem estrutura. O municipal é, fez exames e sempre está dando adulterado, alguma coisa aconteceu. Então é um pai aqui é, desesperado, pedindo... Né? para que se resolva, profissionais tem, profissionais estão lá para tentar fazer alguma coisa, só que infelizmente não tem estrutura, né? a gente vota em pessoas que falam que é o novo, e o novo não está velho não, está decadente, está né? se mostrando decadente, isso é uma angústia de um pai, viu? Um pai trabalhador que está com a filha com 5 anos, num cais, esperando transferência, o pulmão só piorando e não tem resultado. Eu agradeço aqui esse, essa abertura nesse canal aqui, né? Para fazer essa reclamação. Muito bem, esse desabafo, inclusive, que nos, nos emociona, nos toca, né? Do Anderson, que está com a filha, você imagina a situação do cara que... Vê isso tudo e não tem para onde correr, não tem para com quem contar. É difícil, imagina um, um, um indivíduo como esse, um dona Napolino como esse, olhar lá a comemoração dos investimentos na saúde, Antônio Gomes. E ele lá falando, ó, tem gente para trabalhar, os médicos estão aqui. Só que não tem como fazer o exame, não tem como dar o remédio, está faltando isso, está faltando aquilo. 
Uma agonia, né? Uma agonia lamentável, né? Sobre todos os aspectos. E quando a gente vê um prefeito, né, na arrogância que foi ontem na Câmara Municipal, uma empáfia no sentido de né, estar acima do bem e do mal, como foi apresentado ali, será que ele teria coragem realmente de escutar o Anderson? O Anderson disse, olha, tem três dias que minha filha está aqui, agora detectaram aí uma pneumonia, eu estou fazendo exame de sangue que a prefeitura que devia pagar, eu tenho que fazer la particular agora, né? o nebulizador aqui, até o problema do Beraltec está faltando, né? quer dizer, a, a, essa é a agonia das pessoas, né? aqui nós estamos ouvindo o Anderson, quantas e quantas pessoas estão dependendo hoje da saúde pública em Anápolis, do atendimento, porque não tem material, e o prefeito foi lá e disse, não, esse negócio aí de material, isso aí era uma, um antigo aí, um governo passado, quer dizer, ele ainda está naquele discurso eleitoral, um discurso como se estivesse disputando uma eleição. O prefeito já está há 14 meses como prefeito, mais de um ano. Ele falta menos de três anos para sair do mandato. E ele ainda está no discurso eleitoral. Mas por que está no discurso eleitoral? Porque se fecha numa sala, não conversa e nem quer saber sobre os pacientes que estão na UPA, não quer saber dos pacientes que estão no Cais Mulher, não conversa não conhece o Cais Badia Lopes, como é o caso aqui do Anderson, que está com a sua filha lá, não sabe da realidade das pessoas que precisam de um exame. Né? Nesse momento, a Secretaria de Saúde precisa aumentar a quantidade dos convênios para poder fazer com que os exames cheguem às pessoas e não as pessoas saírem para mendigar ou poder fazer exames complementares que os médicos pedem, particulares, e é o que está acontecendo hoje, os exames não estão sendo feitos mais pela rede pública, os exames você não consegue mais vaga, o cidadão está marcando o exame, daqui seis meses é que começa a colocar na lista, ou seja, ele está totalmente fora do processo de poder fazer realmente um exame que possa ajudar a diagnosticar a sua doença. Então a prefeitura hoje dificulta muito, piorou muito, Está falando que investiu 23% na área de saúde, mas piorou muito o atendimento. Então, essa conversa de que aumentou 40% de consultas não é verdade. Isso é mentira. E é mentira e esse depoimento do Anderson que reafirma o que nós estamos falando. Porque quem realmente frequenta? Os moradores dos bairros que vivem, que convivem com postos de saúde, convivem com o CAIS, com a UPA sabem do que nós estamos falando e nós vamos ficar do lado desse pessoal e aqui Edmar, é importante ressaltar o Anderson né, mesmo olhando a rede social, confia que ele falando na rede social nós vamos ajudá-lo nós vamos falar aqui e vamos estar do lado dele para poder fazer com que a rede pública não fique só no discurso como o prefeito fez ontem lá na Câmara Municipal mas que possa efetivamente melhorar as condições de saúde na nossa população. Então, obrigado, Anderson, pela confiança aqui na Rádio Mais FM. Exato. Ok. É, eu estive essa semana no, lá na, na UPA, né, lá do é, Jabadia Lopes, o Morgantino, uhum. e eu estava lá com, acompanhando um paciente, e esse paciente precisava fazer aquele testezinho para ver a glicose. E a, o aquele rapaz, que fura o dedo? Aquele que fura o dedinho, né? O rapaz que estava fazendo esse exame, ele não tinha o material para fazer. 
ele ia usar uma seringa para tirar o sangue do paciente. Aí, a sorte que o paciente tinha né, na bolsa lá e passou para ele. E ele fez o exame. Agora, você imagina, o cara que está lá na, na, no atendimento, ele não tem aquela, aquela agulhinha, não sei como é que chama aqui. Lanceta. 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 Que tira para fazer, para verificar o, a glicose do, do, do paciente. Ele, na hora eu estava perto, não, não, não percebi. Depois ele me falou, falou, olha, o cara ali queria furar meu dedo com agulha, com agulha de seringa para tirar o sangue. A sorte é que eu tinha um negocinho aqui e fez. Quer dizer... Isso prova que o que os ouvintes estão colocando não é, não é invenção. Né? 40%, segundo o prefeito Bernardo, de, de melhorias no atendimento na saúde. É, não, é um... de a quantidade, 40% de aumento na quantidade de atendimento. de atendimento. Ou seja, aumentou 40%. Não é verdade. É, mas se for para atender é. assim, não é verdade. Atendeu é, o cara não o tem seu... o básico. Não, você e outro. Se for para atender como é a filha do Anderson, aí atende até 100%. Se Prefeito, for abandonado, tem até 100% por Prefeito dobra. citou um exemplo ontem lá, que o cidadão vai para o consultório odontológico e não tem broca, e não tem amálgama. Prefeito, deixa eu falar para o senhor na área de odontologia. O amálgama, há muito tempo, já saiu do mercado. Amálgama, hoje já não existe mais não, não tem nenhum cirurgião dentista na rede que faz amálgama não, prefeito. E o ouvinte que às vezes está escutando aqui, pergunta o que é amálgama? É aquele material obturador escuro, que era um tipo de um chumbinho que colocava no dente. Aquilo ali já não existe mais, a rede municipal, nós substituímos enquanto prefeito por todos os equipamentos de foto que é aquele material que coloca no dente, que é um material claro, da cor do dente. Isso já tem pelo menos seis anos que na rede existe. Agora, prefeito, o senhor fez um discurso que ele não é real, ele não é verdadeiro. E eu estou dando exemplo aqui desse anel da broca, né? né? de um amálgama que o senhor falou. Então, é importante a gente ressaltar isso, que realmente o senhor está muito distante, mas muito distante daquilo que está acontecendo e daquilo que o senhor imagina e daquilo que o Anderson aqui, esse Anderson aqui, sim, esse nós confiamos. Ele não viria aqui na Rádio Mais FM dar esse depoimento, se ele não tivesse nessa agonia com o filho dele ali no Cais Abadia. E ele representa grande percentual hoje da população anapolina que precisa e não tem o atendimento público aqui na nossa cidade, por falta de material que essa administração, Roberto Naves, não está conseguindo colocar nas unidades de saúde. Antônio Gomidio, a reportagem especial principal da edição 102 do jornal Voz de Anápolis, é que falando... Amanhã estará nas bancas. Amanhã estará nas bancas, a partir desta noite está no nosso site já disponível, no avozdeanápolis.com.br e ela traz um extenso material sobre a segurança pública, definindo é, um tripé né, das principais falhas né, do que está ruindo na segurança pública, que passa diretamente pela, pelo presídio estadual de Anápolis, com esse risco de regionalização, que passa diretamente por ações preventivas nos nossos parques, principalmente as praças da região central estão entregues ao tráfico de drogas, aos roubos, aos furtos de celulares, aos assaltos, né? e quem fala isso são os comerciantes, os taxistas, as pessoas que estão frequentando e têm que frequentar diariamente esse espaço, e também fala sobre a área social. Eu, antes de falar da questão social, que é de fundamental importância, nós sabemos disso, eu quero destacar um assunto que ontem foi dito pelo prefeito, na prestação de contas, e que foi citado, e que teve uma, uma explicação igualmente rocambolesca, né? Aliás, um, um discurso numa cascata que se arrastou um mês, a, a semana inteira, que é a questão das câmeras de vídeo monitoramento. Todo mundo sabe que em 2011 
foram montadas 65, depois foi passado para 68, hoje nós temos 68 câmeras de vídeo monitoramento, que ainda em 2011, né, os dados do GGM, da Polícia Militar, uma invenção nossa aqui, é só buscar a informação, indicavam que alguns pontos, onde havia as câmeras na região central da cidade, houve um decréscimo, houve uma queda de 65% do índice de incidentes, de, 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 de ocorrências. Ou seja, o cara que ia lá bater carteira, roubar um celular, quando descobriu que tinha câmera, ele tentou, foi um colega dele tentou, foi em cana também, houve uma queda. Por quê? Porque a câmera inibe no mundo inteiro. Inibe em Londres, inibe em Tóquio, inibe em Los Angeles, inibe em São Paulo, inibe em Anápolis. A criminalidade fica optando por lugares menos visados como esse. Muito bem, essa é a função da prevenção ao crime da câmera. Só que hoje nós temos 68 câmeras, Antônio Gomes, desligadas. As câmeras não estão funcionando e o prefeito deu uma explicação ontem, dizendo que não. Está trocando, na verdade, é o sistema. Para quem entende o mínimo, para quem já instalou alguma coisa no computador, sabe que para trocar sistema, você troca de uma vez só, não troca câmera por câmera, não, é? não tem um sistema por câmera. E a verdade, nós fomos atrás, a documentação que está no jornal A Voz de Anápolis é outra. A coisa é diferente, né, Antônio? Claro, a coisa é diferente, mais uma vez. Como eu disse, o prefeito foi ontem à Câmara Municipal e disse, olha, há mais de 10 anos que deveria ter sido trocado o provedor, porque o sistema estava obsoleto. Olha, só para avisar o prefeito, o sistema de câmera que foi comprado pela prefeitura e que foi um convênio com o governo federal, um projeto que nós elaboramos para ajudar na segurança da nossa cidade, ajudar o comerciante, ele foi instalado em 2011, então sequer tem 10 anos. Sete. Né? Sequer tem 10 anos. Então, mais uma vez, o prefeito faz um discurso né, do amálgama, né, que ele disse até a, 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 o, o sistema que ele está falando que está trocando câmara por câmara, né, de 10 anos, isso não existe, prefeito. Esse discurso do senhor está equivocado. O senhor está falando para uma plateia que não reconhece esse discurso do senhor, porque ele não é verdadeiro. O que acontece, de acordo com os documentos apurados pelo jornalismo da Voz de Anápolis, que consta, inclusive, na edição de amanhã, é que há um débito, há uma dívida com a empresa que fornece o sistema de comunicação, a fibra ótica. A empresa, é a Claro, que não comenta pontualmente contratos com clientes, mas diz que o serviço foi interrompido e nós levantamos a informação, junto às contas públicas, né, que há um saldo, há um haver, há uma dívida superior a 800 mil reais. E daí o serviço foi interrompido, impactando diretamente, claro, na prevenção dos crimes na cidade de Anápolis, as 68 câmeras são um auxílio luxuoso da arquitetura da cidade, mas não estão pegando nada nem ninguém. Porque a prefeitura não pagou né? e deve a essa empresa, que é a empresa que faz todo esse acompanhamento, né? obviamente é a empresa que precisa ser paga para poder fazer ah, com que esse sistema realmente funcione. A prefeitura não paga, obviamente ela não faz o trabalho. Então, tem mais de oito, oito meses, o último pagamento que foi feito, foi feito no mês de abril de 2017. Pensa você se isso que o prefeito disse na Câmara Municipal tem algum fundamento em dizer que estava apenas trocando o sistema por dentro, ou seja, são obsoletos. Dez anos, sendo que dez anos sequer tinha câmeras na nossa cidade. Então, um discurso vazio, um discurso não verdadeiro e ainda um discurso que não assumiu a postura de que está devendo a empresa que faz a manutenção 
e que dá a possibilidade de ter as câmaras funcionando, que é a empresa clara em nossa cidade. Ele, Roberto Naves, disse que está trocando o sistema. O líder do prefeito, Jackson Charles, disse que está trocando o sistema. É, o responsável pelo antigo GM, hoje o observatório, deu uma declaração dizendo que, na verdade, as câmeras estão sendo trocadas para modelos mais modernos. Há um desencontro de informações dentro da própria gestão municipal em relação ao que é, de fato, o motivo para não estarem funcionando. E nós estamos aqui, não só falando, mas publicando o documento e, e pegamos a informação junto a Claro de que há uma dívida. E aí é que nem relógio, Edmar. Tem que dar corda para funcionar. Não, e mais, né? num momento de falta de segurança na cidade, num momento de uma cidade violenta, com mortes violentas como nós estamos tendo, e naquilo que a prefeitura tem de ferramenta, de instrumento para ajudar na segurança, aquilo que é dela acaba não cumprindo sua função, que é pagar a empresa para poder as câmaras funcionar. Vamos ao intervalo, na volta vamos dedicar a falar sobre a parte que pega, como disse, a parte social. Apoio Cultural Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos Fone 3702 9010 Edmar Silva Antônio Gomide Pois é, nós estamos de volta Infelizmente para o último bloco né, Do nosso programa de hoje O programa está bombando, muita gente está acompanhando Não, infelizmente para algum Tem gente que está comemorando, está acabando Tem gente que é feliz, né? Eu lembro do Almir Reis, lembra do Almir Reis? Eu lembro. Reis é assim, quem gosta ouve, quem não gosta ouve sempre. Né? <risos> não, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas está todo mundo ligado. E eu quero agradecer aqui o Jackson Charles, meu parceiro, meu amigo, né? ele que está inaugurando nos próximos dias a Ótica Formosa aqui na região, Boa. na Vila Formosa, né? parceiro da Mais FM. Um abraço aí para o Jackson Charles. Para ver melhor? Para ver melhor, né? Não cuidando do seu olhar. Né? Cuidando do seu olhar. É o que criei para ir lá. O slogan. O slogan. Antônio Gomide, você vai lá prestigiar, adquirir um, uma nova armação? Essa é uma visão de futuro do líder do <risos> prefeito. Jackson, vereador Jackson. Jackson. Parabéns aí. É um queridão, viu? Fala aí, Jackson. Quem também está com a gente aqui, acompanhando o programa pelo Facebook, é o vereador Teles Júnior. Um abraço, Teles Júnior. Pregador Teles. Gente boa, até mandar parar. O Igor Batista, do bairro de Lourdes, também está conectado. O Flávio Rezende, também acompanhando. O, a Cleide Ângela, o Marcos Tavares, nós já falamos aqui, inclusive fez um comentário. O Marcos Bonfim, professor Marcos Bonfim, um abraço. A Maria Santos, ela reclama lá da vila Nossa Senhora da Badia, diz que so, sofrem, os moradores sofrem com a falta de esgoto, né, de rede de esgoto. É, a Lorena Motoril já mencionei aqui, a Glauci Inácio, professora também acompanhando. O Felipe Rons, nosso companheiro aí do jornal é, A Voz de Anápolis, também acompanhando o Eduardo de Agramações, sempre participa, a San... Sabrina Rodrigues, também dizendo bom dia, um abraço a todos aqui, é, e a Silvânia Caldas também diz, bom dia amigos, feliz aniversário Morgantini. Valeu querido, um grande beijo. E quem acaba de entrar oh, também aqui para nos acompanhar é o Mário Sérgio Moreira, lembra do Mário Sérgio Moreira? Um grande Mário, sim, Mário, claro. Né? Fera da tecnologia. Da tecnologia. É isso, aí. isso aí. Um abraço então para todo mundo que acompanha. E quem está acompanhando a gente aí, como você disse, o Tele Júnior, que foi um dos que levantou, aliás, foi o vereador que levantou é, nominalmente, diretamente, essa questão das câmeras, nós acabamos de comentar aqui durante é, a ocorrência da visita do prefeito ontem para a prestação de contas. Mas eu queria dar prosseguimento não somente à fala do prefeito sobre um assunto específico, mas também sobre a reportagem especial da edição 102 do jornal A Voz de Anápolis, falando daquele tripé 
que, que mantém né, erguida a segurança pública em qualquer e, lugar. Para ser justo aqui, ó, Bargatinha, já que eu estou dando destaque para quem está nos acompanhando, claro. desde o início do programa, quem nos acompanha é o Gilmar Pires. Gilmar Pires também. Gilmar, é um boa. Grande, grande abraço é, para ele. Trabalhador aí da área de pesquisa, acompanhando Exato. o nosso programa desde o início. Né? Eu acabei passando aqui... Ah, né? Queria discriminar o Gilmar. Que que Gilma. tá o programa está em voga lá no computador dele. Não é isso? Muito bem, nós falamos sobre a história do tripé, que mantém a segurança pública funcionando em qualquer lugar é, do mundo, né? e começa né, um dos pontos desse tripé, né, uma das ações fundamentais é um conjunto de ações, de ações sociais, né? o serviço de assistência e proteção social. Porque com uma rede de proteção social você consegue impedir que crianças e jovens chega até o mundo do crime. Né? O tempo ocioso, né? o estar nas ruas é um prato cheio para criminosos, para bandidos, para traficantes que começam a aliciar a criança, faz isso aqui para mim, faz isso aquilo ali, e aí você começa a cooptar né? nesse, nesse terrível exército do mundo do crime e, em especial, o tráfico de drogas. E uma das questões importantes em Anápolis é, sobre 2017 é o encolhimento, né? a diminuição e até mesmo, em alguns casos, a extinção de programas sociais eh, que foram retirados e, com isso, você tem literalmente milhares de crianças que foram desamparadas, desassistidas, de jovens que foram desassistidos e que aí, sem uma ação no contraturno, sem uma ação eh, de, como, por exemplo, o trabalho de erradicação eh, do trabalho infantil, né, a atuação desse programa que é o PET, você tem as crianças à disposição desses riscos. Antônio Gomes, eu tenho alguns números aqui. Eu sei que você, eu gostaria que você falasse sobre a fala do prefeito, que segundo ele houve uma revolução na assistência pública, na assistência social de Anápolis. Mas eu vou dizer alguns números. Por exemplo, o Bolsa Família, que atendia 15 mil crianças, 15 mil famílias, Antônio Gomes, ele recuou para o número 17 em 30% e atende 10 mil famílias. Havia 18 núcleos do PET, 18 núcleos do PET, que atendem crianças, impedindo que elas sejam usadas no trabalho infantil, e claro, principalmente usadas no mundo do crime. E agora houve uma queda de 5, só existem agora 13 núcleos, 5 foram fechados, né? 3 permanentemente fechados, outros 2 que a gestão mesmo diz que está em é, reforma. Com isso, nós tínhamos 3 mil crianças atendidas no PET em 2016. Em 2016. Em 2017, esse número caiu para mil crianças. Nós tínhamos 250 jovens atendidos pelo Cidadão do Futuro. Hoje foram 187 inscritos e 65 apenas que se formaram. Por fim, nós tínhamos 16 mil jovens. O auge do programa Esporte para Todos tinha 16 mil jovens atuando em 17 modalidades esportivas diferentes. Hoje nós temos um total de zero porque o programa Esporte para Todos foi extinto e ainda não houve um programa de convênios que substituiu. Com este cenário, é fácil nós imaginarmos que a criança de 7, 8, de 10 anos hoje, daqui a 2, 3, 5 anos, está infelizmente engrossando as fileiras aí dos juizados menores, quando atinge a maioridade já está superlotando cadeias, porque entram com mais facilidade para a tentadora vida do crime, do dinheiro fácil, do tráfico de drogas. Vamos começar essa fala do prefeito, porque ele disse que está fazendo uma revolução, né, uma revolução, e desafia qualquer pessoa da cidade a falar que o, a administração deles não está fazendo mais né, do que em outras administrações. Então, é apenas 
constatar, primeiro, nesse momento, né, desde setembro de 2017 até esse momento, a prefeitura não tem um secretário de desenvolvimento social. A secretária que o prefeito colocou em janeiro de 2017 saiu em setembro. E quem hoje ocupa essa pasta é o presidente do ISSA, que está lá interinamente fazendo o quê? Não sei. Porque não tem nenhum programa novo, não tem nenhum pensar novo na cidade. Aliás, nós que somos, estamos na planista o dia a dia, vivendo a cidade, andando nas ruas... Nós estamos vendo a quantidade de pessoas desocupadas sentadas nos bancos das praças. Os nossos pedintes, pessoas que estão nas ruas, nos sinaleiros, crianças, jovens, que estão pedindo. A quantidade de pessoas pedindo nas nossas ruas. Isso é papel de quem? Da Secretaria de Desenvolvimento Social. As pessoas que bebem e que vão para os bancos das praças, é papel de quem reverter a situação, dar amparo, conversar, dialogar, dar o encaminhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é o papel. E isso não existe hoje em Anápolis. É importante a gente ressaltar isso. Esse papel não, 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 não se faz hoje. Então, essa fala do prefeito é uma fala equivocada. É uma fala que não é verdadeira. Pouco se está fazendo no desenvolvimento social e não é culpa dos servidores. É porque não tem programa e os que tinham diminuíram. Você citou aqui o PET, nós temos hoje o núcleo do setor industrial que ficou um ano sem atendimento. Em 2016 atendia, em 2017 não atendeu ninguém. Bota a gente dentro do ônibus e traz aqui para Vila Formosa. Ontem o prefeito disse... Eu não sou de acordo, é absurdo botar menino dentro de ônibus. Pois é, prefeito, quem está fazendo isso é o senhor. Outras administrações nunca fizeram isso, não. Pedro Saiu não fazia isso, não. O Gomito não fazia isso, não. O João não fazia isso, não. Quem está fazendo botar menino dentro de ônibus para trazer para a Vila Formosa é o senhor, o senhor que inventou essa, essa moda. Então, ele fala como se estivesse conversando com outras pessoas, como se a gente não vivesse na cidade onde ele está falando. É um absurdo um negócio desse. Vai lá no Samerville, com um prédio lá do lado, lá construído pela prefeitura, não dão conta de montar um pet lá, o pet desistia, desistia acabaram com o pet, mas os meninos lá para o bairro de Lourdes, o bairro de Lourdes tinha lá 200 crianças sendo atendidas, hoje tem menos de 50, um absurdo, um absurdo. E aqui em homenagem ao Marcos Bonfim, que foi uma das pessoas que o Edmar citou Sim. aí. O Zatopec, na área do esporte, hoje diminuiu mais de 60% do gasto com os Atopec. Aqueles jovens que nós preparamos para servir como modelo de liderança na área do atletismo, o prefeito Roberto Naves pegou essa área e tirou da prefeitura. Esses jovens estão a Deus dará, cada um para ser Deus para todos. O poder público não ajuda mais. Buscou apenas alguns algumas crianças, mas a grande maioria quem já estava, inclusive, fazendo competições que dava resultado para a nossa cidade, preparados pela prefeitura, dando exemplo, modelo na área de esporte, foi abandonada pelo prefeito atual. É preciso falar. Hoje, Secretaria de Esporte também tem um, um secretário interino, ou seja, esporte, desenvolvimento social, hoje está... Aí o prefeito deu a desculpa de quê? Estão bloqueados o dinheiro da área de, de esporte, então esporte foi pouco utilizado. Não é verdade. O orçamento do esporte era um orçamento acima de 10 milhões. 
o prefeito não gastou, o prefeito não gastou, por quê? Porque não tem programa na área de esporte, acabou com o cidadão do futuro, acabou com o esporte para todos, né? cidadão do futuro, agora no final do ano, nós temos 250 vagas, cidadão do futuro, que é um, um programa importante de crianças de 13 até 17 anos, adolescência, para que essas crianças estejam sendo preparadas tecnicamente para o mercado de trabalho. Quem faz isso? Um programa que nós edificamos, um programa que nós elaboramos e funcionava desde 2009. O prefeito agora, em vez de ampliar, não. Ele, na formatura de 2017, ele formou 67 jovens. Era 250. Então, ele acaba né, e faz com que essa violência não prepara os nossos jovens, deixa as nossas crianças nas ruas, diminui o esporte, diminui os programas sociais do PET, do Cidadão do Futuro, né? a questão dos Atopec, o Bolsa Família, quer dizer, nós estamos sofrendo uma agressão a nível de, de desenvolvimento social na cidade, até porque não tem o cabeça, não, não, não tem ninguém que lidera essa, esses programas, essa secretaria, não tem sequer secretário ou secretária. Então, mais uma vez, o prefeito vai à Câmara Municipal, ao invés de reconhecer que precisa melhorar, não. Ele diz que desafia a qualquer pessoa a provar que o desenvolvimento social, que ele está fazendo, a secretaria, não está melhor que outros momentos. Ora, prefeito, basta conversar com as pessoas, basta o senhor ir lá nos pontos de sinaleiro, né, nos sinais, os faróis da nossa cidade, e ver a quantidade de pessoas que a prefeitura devia estar dando assistência e que, infelizmente, não tem ninguém dando essa assistência. Basta dizer que esses números que nós mostramos agora, nesse, dos encolhimentos, basta dizer que eles são mentirosos, que estão errados. Basta mostrar isso, que esse número que nós mostramos aqui, dessa diminuição de 30% do Bolsa Família, né, de, de, 15, de, de 40% do PET, da extinção do esporte para tudo, basta dizer que nós estamos aqui inventando os números. É só isso. Aí sim, mostre em números não, eu acho a revolução. Cadê a revolução? Não, Morgantini, eu acho importante... Olha, porque eu estou mandando um projeto amanhã, eu vou mandar amanhã um projeto... Ah, essa é boa. Ou seja, essa esse negócio de projeto amanhã... Vem aí, vem aí. Perfeito? O senhor já teve um ano de administração. Tem uma bolsa atleta que devia estar pagando para esses jovens, para estimulá-los a manter no esporte. O senhor tem um ano e dois meses que o senhor nunca pagou. Nunca faltou o pagamento dessa Bolsa Atleta. O senhor entrou, a, a, a lei está valendo e o senhor não pagou. Então, o senhor quer ampliar, melhorar, parabéns, faça isso. Mas cumpra pelo menos a lei e pague aquele que o senhor deve. Eu gosto da história do... Vem aí, ó, vem aí o Bolsa Atleta, vem aí o novo programa de parcerias de convênios para o esporte para todos, o esporte, esporte em ação. ação. É, mudou o nome, não, não interessa, pode o nome que quiser. Vem aí a guarda municipal, vem aí o projeto, vem aí... A municipalização da água. A municipalização da água, vem aí. Nós temos uma série de vem aí, está chegando, está vindo. E nós temos 14 meses de gestão. Quer dizer, que, que hora é essa de vem aí? Está chegando, está vindo. E nós estamos vendo, na verdade, as coisas definharem. Nós estamos vendo agora as câmeras sendo desligadas porque não está pagando. Não pagou a claro. Então, vem aí, vem aí as novas câmeras com capacidade de identificação de DNA. Sim, mas enquanto isso, aquelas velhas que parecem não servem para nada, sequer funcionam, porque não pagou o negócio. É uma gestão de vem aí que faz uma expectativa e parece que é a mesma expectativa que era de campanha, Antônio Gomes de Edmar. Olha, vem aí uma gestão do novo, uma gestão nova, vem aí a municipalidade, vem aí, vem... Aí ganhou, então agora, agora é hora de vir. Não, não. 
Está vindo aí. Você falou sobre a água, nós comentamos aqui sobre a água, e nós temos uma situação curiosa, que fechou, inclusive, ontem, a participação do prefeito na prestação de contas, envolvendo um debate sobre uma possível prorrogação ou um contrato de programa. Deram esse nome? É um eufemismo, né? É, olha, um contrato de programa, só que é por 20 anos, para poder receber investimentos, e aí sim, outro, vem aí os investimentos da Saneago para, por fim, a falta d'água. Nós temos a fala do prefeito, mas antes dela, vamos ouvir é, uma entrevista que o, o, o repórter Paulo Roberto Belém fez com exclusividade ao Jales Machado, presidente da Saneago, quando da sua visita na segunda-feira à cidade, que ele fala sobre vários temas, né, sobre essas obras, sobre essa inauguração e também sobre o planejamento da Saneago para a cidade mediante a prorrogação do contrato. E aí nós vamos voltar aqui e repercutir a fala do prefeito sobre este tema e sobre como ele está tratando essa prorrogação né, com a cidade, ele que sempre foi a favor, amplamente favorável, defensor da municipalização. Vamos ouvir o Jales. Com cinco meses de atraso, desde a previsão inicial, a obra de transposição do rio Capivari para o Ribeirão Piancó, que foi iniciada em junho passado e que foi lançada prometendo resolver o problema de desabastecimento de água nos meses de estiagem, ainda em 2017, foi inaugurada na última segunda-feira. São quase 4 quilômetros de tubulações que permitirão a chegada de mais 170 litros por segundo de águas para completar a captação em tempos de estiagem, especialmente nos meses de agosto, setembro e outubro. Inaugurada a obra, agora a discussão deve ser pela liberação dos 114 milhões de recursos do Ministério das Cidades através da Caixa para que a Saneago cumpra obras na cidade. Mas para que esses recursos sejam liberados, a Saneago está exigindo que a Prefeitura renove o contrato, que garanta a permanência da empresa em Anápolis por mais duas décadas. É o que fala o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Antes da inauguração da obra, na última segunda-feira, a reportagem visitou o ponto de captação da intervenção às margens da BR-414 e flagrou o presidente da estatal, Jales Fontoura, vistoriando o local. Com exclusividade, o presidente citou suas expectativas com a entrega da obra e declarou estar certo de que a Saneago continuará em Anápolis pelos próximos 22 anos, pelo menos, Acompanhe a entrevista. Anápolis pode não ter falta d'água já nesse ano. É, esse aqui é o projeto, né? Esse investimento aqui de 6 milhões e 300 mil reais era para garantir a água do Capivari, que vai ser transposta para o Piancó. Nós vamos reforçar é, em 170 litros por segundo a água que hoje a Anápolis consome. Agora, esse é o primeiro passo de um projeto muito maior ainda que é um investimento de 114 milhões de reais para poder garantir a Anápolis é, com água nos próximos 20 anos. Como que está a, a parte burocrática da liberação dos recursos provenientes do Ministério das Cidades? Olha, é, o recurso é do GFGTS, é um empréstimo é, com dois anos e meio de carência e 20 anos para pagar. O, a, a Saniago, é, ela teve, vamos dizer, cadastro, crédito para poder fazer esse empréstimo, foi decisivo o papel do ministro Alexandre Baldi que conseguiu a liberação desse empréstimo em prazo recorde, cerca de 15 dias é, o projeto já está pronto 
Então, é, esse trabalho envolvendo a Prefeitura de Anápolis vai ter que fazer o contrato-programa né, também para cobrir esse mesmo período de pagamento desse empréstimo, é, através do, do prefeito Roberto Naves e, é, naturalmente, a Saniago, que vai começar as obras imediatamente. Já, a obra já vai estar encaminhada agora para a gente já ter, um, com dois anos, essa nova captação e a nova época. Há uma preocupação, uma conversa, um diálogo na cidade a respeito de que forma que haverá uma garantia. É, e isso já surgiram, surgiram alguns boatos de que a Saniago teria que exigido ou teria essa exigência de é, renovação de um contrato. É, existe isso? É, para a Caixa e o Ministério das Cidades, para poder fazer o empréstimo para a Saniago, ele tem que ter a garantia que a Saniago vai estar trabalhando em Anápolis nos próximos 22 anos. Porque o empréstimo vai ser pago com o serviço de água de Anápolis, com a receita que a Anápolis vai oferecer nesses próximos 22 anos. Então não haveria como fazer um empréstimo se daqui cinco anos, por exemplo, a Senegal não estivesse mais aqui. Então é, é, uma, é uma garantia bancária, é uma exigência do, do, do sistema. Então é, é necessário que esse contrato de programa esteja em vigor durante o período de vigência desse contrato para poder é, ficar da oportunidade da Caixa receber esse empréstimo que, a, a, que foi contraído pela Saniago. Entendi. Então, Saniago e Anápolis mais 20 anos. É isso? Certamente. É, é, em Anápolis, nós queremos agora fazer um novo contrato-programa, um, uma nova concessão, não é mais antiga. Essa nova concessão ela vai dizer exatamente o que Anápolis quer, precisa na área de esgoto e de água nos próximos 20 anos. Paulo Roberto Belém para o programa A Voz de Anápolis. Muito bem, Antônio Gomes. Essa foi a fala do Dr. Jales, Jales Machado aí, presidente da Saneago, sobre é, essa prorrogação, o chamado agora contrato de programa. E como disse o Paulo Roberto Belém, sagazmente, pelo menos... 22 anos, essa é a justificativa aí para poder receber os 114 milhões. E, mediante isso, o prefeito comentou sobre, sobre esse tema, Antônio Gomes, de ontem, e teve uma saída um pouco curiosa em relação a criar uma comissão, inclusive puxando um vereador, em vez de né, fazer o debate com a Câmara, com a Câmara Municipal, que a Câmara Municipal é a, é a casa do povo, como é chamado, justamente porque eles estão representantes mais próximos da população. Aí ele sugeriu, se não me engano, Posso estar enganado, você estava lá, pensar um vereador e para criar uma comissão para se analisar isso, é isso? Não, o que aconteceu na Câmara ontem com relação a essa questão da água foi um, aquele negócio se colar, colou. Né? Quer dizer, o prefeito, no final da sua exposição, né, no final do discurso, né, que foi um discurso, na verdade, ele pegou os dados aqui da, daquilo que nós comentamos no dia a dia aqui na Rádio Mais FM, levou os temas e foi discorrendo um por um, ao invés de discorrer sobre receita, sobre é, dívida, né, ele não falou nada sobre a prestação de contas, ele foi falar sobre o que nós comentamos aqui, e o último foi sobre a água. E chegou no, no citação da água e disse, olha, nós temos aí uma proposta do governo do Estado, que é exatamente essa proposta que nós trazemos aqui para os ouvintes da nossa Rádio Mais FM do Jales, que é o presidente da Saniago, onde ele quer uma nova concessão. Ou seja, ele está dizendo que não é renovar. Claro que é, né? Quer dizer, a concessão de Anápolis acaba em 2023, ele quer fazer uma concessão agora para mais 22 anos e dizendo que o empréstimo que 
a, o governo federal vai fazer, o empréstimo é para quem? É para a prefeitura? Claro que não, o empréstimo é para Saneago. E a Saneago quer o quê? Vincular isso ao contrato com a prefeitura, aos recebíveis de Anápolis. Ora, é só explicar, prefeito, lá para o Jales, para Saneago, que esses recebíveis a cidade de Anápolis já faz nesses últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos. Por que, que até então esses recebíveis não serviam para fazer a estação de tratamento de água, para fazer a captação de água, para as melhorias da água, para não faltar água? É o mesmo dinheiro, ué. Então, se é para pagar esses 114, nós temos 10, nós temos aí 12 milhões por mês. É só fazer um, um acordo, Prefeitura e Cidade de Anápolis, e dizer, olha, todo o dinheiro que é arrecadado da Cidade de Anápolis vai ficar na Cidade de Anápolis e ponto. Acabou o assunto. Não precisa nem do dinheiro do governo federal, porque quando o Jales, presidente, teve na, na Câmara Municipal, ele disse, olha, não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro com relação a Saneago. Saneago tem jeito de investir, sim, aqui em Anápolis e vai investir. Então, não tem essa vinculação de ficar falando que vai investir na cidade, investir, inclusive, com, a, com, com o dinheiro da cidade de Anápolis, e precisa renovar a concessão. Isso é um absurdo. Né? E ontem o prefeito jogou isso ali na Câmara Municipal, mas já com o seguinte sentido. Em vez dele explicar essa fala do Jales, em vez dele ir lá e apresentar essa proposta do governo do Estado, que apresentou a ele, prefeito, ele não teve coragem de apresentar essa proposta. Ele simplesmente disse, olha, estou precisando aí que nas comissões a gente possa tirar alguns vereadores para poder me acompanhar, porque eu quero fazer esse debate com a sociedade. Ora, como que ele vai buscar apoio de vereadores em comissão, inclusive, comissão de saúde, comissão de meio ambiente, comissão... De... Se ele nem discutiu esse debate, nem fez esse debate na Câmara Municipal com os vereadores, se ele nem apresentou essa proposta lá... Ontem era uma boa oportunidade dele levar essa proposta, apresentar, mostrar, inclusive, o que o Jales aqui disse aqui na Rádio Mais FM, ele apresentar. Não, não apresentou. Mas ele ficou, obviamente, apertado. Por quê? Porque essa proposta, ele tem dificuldade em fazer essa discussão. Por que, que o prefeito tem dificuldade? Porque ele disse, né, ele prometeu à nossa cidade, em campanha, que estaria municipalizando a água. E, nesse momento, o caminho que ele tem... Não é a municipalização. Por quê? Porque ele não quer enfrentar o governo Marconi Perilha, não quer enfrentar a Saneago. E mais do que isso, se fosse num bom senso, ele nem precisaria estar enfrentando mesmo. Até porque a concessão em relação a Saneago, ela vence em 2023, que está fora do mandato dele. Mas, como a Saneago chegou e tenta ganhá-lo na ideia de vincular e antecipar essa renovação de concessão, o que seria um grande, mas um grande prejuízo e um grande cheque em branco, mais uma vez, que a cidade poderá estar dando para a Saneago. Então, é importante a gente entender isso. O prefeito não quer fazer o debate com o projeto e nem com a proposta. Ele quer, primeiro, mostrar à sociedade que tem um recurso e esse recurso está vinculado ao governo federal, ao Saneago e vinculado a concessão e renovação, o que, obviamente, nenhum, nenhum morador, se você perguntar, fizemos hoje uma pesquisa, Morgante, na cidade de Anápolis, se pode renovar a concessão com a Saneago, hoje, pode ter certeza que a pesquisa dá mais de 90% que a Prefeitura não deve renovar a concessão de água com a Saneago. Então, esse é o sentimento da população e que o prefeito está aí tentando achar uma saída para a proposta que a Saniago fez para ele, para que o, a proposta que o governador Marconi Perillo fez para ele, 
e ele está sem jeito de responder. Por quê? Porque ele prometeu uma coisa para a cidade e agora vai ter que fazer outra. Muito bem, nós chegamos aí à reta final, ao encerramento do programa Voz de Anápolis, lembrando que todos esses assuntos e outros mais que não deram tempo é, de ser comentados estão na edição número 102 do Jornal Voz de Anápolis, que está nas bancas amanhã cedo, você já pode adquirir o seu em diversas regiões, hoje à noite já está no nosso site, avozdeanápolis.com.br, tem outros assuntos, coluna bastidores, muitas informações, informações inclusive sobre a Câmara Municipal e o dia a dia desses três dias de sessões plenárias, né, com a repercussão dos vereadores sobre vários temas, sobre várias atuações, apresentação de projetos, debates, enfim. Tendo até uma matéria curiosa, antes de encerrar, só para registro, é, o Planetário, Planetário Digital, nosso Planetário inaugurado aí em 2014, em janeiro de 2014, está servindo não só para observação de estrelas, mas sabe quem está indo muito para lá? Os sujeitos que estão procurando ETs, os OVNIs. Eles estão indo para lá procurar muito, além de estrelas, um reportagem interessante do Felipe Holmes, falando sobre a ufologia na cidade de Anápolis, a todo mundo aí, vida extraterrestre, essa polêmica que sempre existe nos diversos debates sobre isso. Enfim, tem essas outras informações Jornal A Voz de Anápolis, nós ficamos por aqui, mas não sem antes recebemos aí a inspiradora mensagem da... para o fim de semana, para sexta-feira, o um mês de reflexão é contando comigo. Maravilha! Então vamos lá, pensamento do dia nessa sexta-feira, aniversário do Morgantini, início e final de semana. O pensamento diz o seguinte: você já reparou que as crianças, quando brigam, elas sempre voltam a brincar juntas? Sabe por quê? É porque vale mais a felicidade do que o orgulho. Deixe o ciúme, o orgulho de lado e venha brincar. A vida está te esperando. Pense nisso. Bom dia. Muito bem, está aí.